0: Começando o episódio número 27 do Tabulices, nosso podcast sobre boards. Peraí que che chegou uma mensagem aqui no... dá uma olhada aqui, no celular aqui, peraí. Eu tô Eu, com fome, vamos, mas... vamos comer alguma coisa aí, depois a gente grava.
1: Preciso, você precisa se concentrar, <risos> a gente tava fazendo uma <risos> coisa aqui.
0: Eu sou o PH Masili, Eu sou o Danilo Silvestre. E hoje a gente vai falar sobre...
1: Maus Hábitos à Mesa.
0: É, isso aí. A mesa, a gente tá querendo dizer maus hábitos na, na, na etiqueta gastronômica. É, da...
1: Sabe esse pessoal que não sabe o lado em que fica a faca e coloca os cotovelos em cima da mesa? Que coisa absurda.
0: É, come, fala enquanto come. <risos> Mastiga de boca aberta. É. E sobre a questão da, do garfo e da faca,
1: de, qual é o lado certo? Eu não faço a menor ideia. <risos> quem se importa? A única mesa que interessa a gente ter algum código de etiqueta é a mesa de jogo. É isso aí. Mas eu queria
0: voltar um pouco ainda sobre... <risos> Falar um pouco mais sobre os talheres. Você não acha muito esquisito essa história de ficar trocando de mão? Porque você tem que cortar com uma mão e, e depois você troca... E aí você come com a outra mão. O garfo não tu Sabia dessa daí? Que tem essa, essa parte da etiqueta aí?
1: Eu achei que trocar os talheres de mão é que era deselegante. Que você devia manter os talheres sempre.
0: Não, não. O certo é você cortar de um jeito e comer do outro. É que... tem, tem uma troca de talheres no meio da... da... Da etiqueta aí. Que super prático. Chega. Chega de italiano. <risos> <risos> Aliás, antes de falar sobre o nosso tema, vamos ter aqui o bom hábito de falar sobre as nossas redes sociais.
1: Isso. É de bom grado de que bom a gente grado. informe vocês como podem entrar em contato com a gente. E como podem escutar a gente. Se bem que você está tá escutando isso, você meio que já sabe, né? É verdade. É. Mas enfim, você escuta a gente no SoundCloud, no... Seu programa favorito de agregação de podcasts no celular. E também na Ludopédia. Você encontra a gente lá e pode escutar nossos podcasts toda semana. A gente sai todas as quartas-feiras se tudo der certo. E você pode mandar mensagens pra gente no Instagram, no Twitter, no Facebook e no próprio fórum da Ludopédia. A gente lê todas as mensagens e a gente responde as que a gente conseguir no final de cada episódio.
0: Isso aí, a gente vai tentar responder com toda a pompa, toda a elegância para não causar nenhum constrangimento aí não, não ficar proliferando maus hábitos, certo? <risos>
1: Exato, a gente vai usar as palavras corretas para mostrar o nosso requinte
0: Isso aí, legal Vamos pro tema então Bora Bom, vamos com começar aqui hoje falando que o tema é, é polêmico e é bastante pessoal, né? Então não levem tão a sério as nossas queixas sobre o, os maus hábitos nos jogos, né? Não estamos é, não aqui querendo cagar regra, ficar ditando o que, que é certo e o que, que é errado, mas no fim a gente está.
2: é... Né?
1: A gente não tá falando de nenhuma regra que tá escrita no manual de regras dos jogos, então é claro que nós estamos em terreno subjetivo. Isso. Mas a gente tá tentando aprender aqui conceitos que são socialmente mais universais e, portanto, coisas que não são desejáveis na maior parte das mesas de jogo que você encontrar.
0: Legal. Então, tomem tudo com, com uma parcimônia aí, Isso. certo? Isso,
1: fique com o pé atrás com qualquer coisa que a gente falar.
0: Legal. Então vamos começar pelo começo, da, que é... Quando a gente escolhe um jogo, certo? É aí que começa o jogo de tabuleiro. Boa. Ou, pelo menos, a mesa de jogo de tabuleiro. Hum, eu já passei por situações... E eu acho que não é uma parte fácil escolher um jogo uh, para determinada mesa específica e tal. Já passei por situações difíceis nesse sentido. Tanto da pessoa que escolhe, quanto das pessoas que estão ali ajudando ou opinando, certo? Você já passou por alguma situação desse tipo, chata, na hora de escolher um jogo?
1: É, o que eu acho mais chato tem a ver um pouco com o próprio conceito de jogo. Porque jogos, por definição, precisam ser algo que os envolvidos escolheram. Porque jogos são um conjuntos de regras arbitrários e aleatórios. Então, se você não acreditar no jogo, o jogo não existe pra você. Ele não faz sentido. Uhum. Ou você acredita na regra, ou ela não se aplica. Então, na hora de escolher o jogo, ter uma pessoa que imponha um certo jogo à mesa faz com que todas as outras pessoas não acreditem naquela experiência, e aí o jogo não tem absolutamente nenhum sentido, nem nenhuma graça. Uhum. Então, acho que essa é a, a, a minha grande dificuldade. Quando eu tenho alguém que quer, porque quer jogar um jogo que as outras pessoas não têm nenhuma vontade.
0: Aquela pessoa tá tentando convencer as outras a jogar um jogo que realmente não vai funcionar, né? Alguma coisa assim.
1: É, acho que basta que as pessoas não estejam interessadas. Uhum. Acho que essa é a grande dificuldade.
0: Às vezes é, não é nem o, o jogo, é qualquer jogo, né? As pessoas
1: não querem jogar, e, e
2: alguém Nossa. tá essa, essa, força, essa é né? a pior situação
1: é, é, é como fazer alguém Acreditar que uma bola É uma coisa quadrada uhum. Mas se As pessoas não estão predispostas a isso Você ficar insistindo para que elas joguem Só vai causar um desastre
0: Esses dias eu convenci a Thalita, minha esposa A jogar Diablo comigo o Ela Diablo não de... joga nenhum jogo de videogame
1: <risos> Por que você fez isso? Porque
0: a gente estava Tava em quatro pessoas Eu, a Thalita, a irmã dela E o marido dela e a gente, os três queriam jogar Diablo. E eu falei, Thalita, você vai gostar demais It's de jogar claro, Diablo em quatro entendi. pessoas. Vai ser muito legal. E, e foi horrível.
1: <risos> mas foi horrível pra ela ou pra todo mundo?
0: Foi horrível pra ela. A gente se divertiu. <risos> mas, a, mas eu confesso que eu tava... T, t, tinha um lado meu ali que tava, assim, agonizando. Eu falei assim, não é possível. Ela tem que estar tá se divertindo. Não pode ser verdade que esse grupo... É, é, tem, um, tem, um, tem um feiticeiro, um mago, um witch doctor, um bárbaro, e ela era caçadora de demônios. Não, é, não tem como não gostar de né? ser um caçador de demônios, mas não, não
1: gostou muito, não. É, tá vendo, é, é, não é assim que o fun jogo funciona, né? Não Se é. você não quer aquilo, não, 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 não faz sentido. Você já, já passou por situações em que alguém quis impor um jogo à mesa?
0: Ah, já. E se bobear, eu já quis impor <risos> jogos na mesa. A gente, eu, eu também. No já... começo, a gente faz muita besteira, né, nesse claro. sentido. E uma coisa que me incomoda um pouco também, e que já aconteceu mais de uma vez, é as pessoas quererem que todo mundo jogue o mesmo jogo juntos. Então, como você bem sabe, às vezes eu chamo muita gente pra, pra jogar. Uhum. E a ideia é que tenha mais de uma mesa. Eu comprei uma mesa desmontável só para poder jogar mais de um jogo ao mesmo tempo na minha casa. Boa. Você sabe disso. E... É excelente compra. Excelente compra. Não vou fazer a propaganda porque não está patrocinando aqui, mas. Não, mas a, Enfim. Gente, mas a
1: gente gosta tanto da marca que eu tenho uma igual. É,
0: é verdade, é verdade. A gente é praticamente endorse da, da marca de mesas. Mas
1: como eles não, não apoiam a gente, a gente fica com É um endorse aqui. de um lado só. <risos>
0: Então é, é muito comum ter muita gente na, na, na minha casa Quando eu chamo o pessoal para jogar Mesmo porque eu fico com medo às vezes de chamar gente e não vir ninguém e aí eu chamo sempre em excesso, e aí é isso, as pessoas gostam de jogar, então elas vão. <risos> e aí fica um excesso de gente. Você acha que... que não vai aparecer ninguém, aparece todo mundo. Exato. O que não é um problema, por quê? Porque eu tenho duas mesas, dá pra jogar no chão, dá pra jogar na escrivaninha, dá pra jogar em vários lugares. A gente já chegou a botar cinco mesas ao mesmo tempo lá em casa. É, eu já vi na sua casa é.
1: cinco <risos> grupos diferentes de pessoas jogando coisas distintas.
0: Pois é. Mas aí sempre tem gente que quer agregar as pessoas. E, é lógico, se a pessoa não conhece muito bem como funcionam os jogos e tal, é comum isso, não é uma coisa que é, putz, é um problema da pessoa. É muito mais um, uma falta de, de, de repertório, de conhecimento sobre os jogos e de querer fazer todo mundo jogar junto para todo mundo estar tá, uh, compartilhando aquela experiência. Tem razão. e tal. É. Só que não dá certo, né? E muitas vezes a gente... É, quer é jogar jogos com menos menos pessoas, né? E acho que é um aprendizado também a gente entender que a gente vai ter que segregar entre aspas, né? Segregar não no sentido de que uma pessoa vai ter uma experiência inferior à outra, mas a gente vai es compartimentar essa experiência, não tem jeito, né?
1: É porque para muitas pessoas, principalmente quando está começando no hobby, o jogo ele é uma extensão da experiência social. Uhum. E a experiência social ela nunca segrega, ela nunca racha um grupo em dois. É, né? Quando você vai no bar, você não divide em dois grupos, você é. senta nessa mesa, você senta na outra. É a coisa Isso... mais
0: chata é você ter... ir no restaurante em seis pessoas e ter que dividir em duas mesas, né? Pois Sei é. Lá. é, é muito chato. Isso toda acontece. uma
1: logística para fazer as mesas se unirem, para que todas as pessoas possam sentar mais ou menos juntas. E a pessoa que tá num canto da mesa tem que fazer a gentileza de falar alto para que tá no outro canto uhum. da mesa e escutar. Tá? E aí você tenta levar esse tipo de, de, de situação social para o jogo de tabuleiro. E não é assim que funciona.
0: É verdade. Às vezes a experiência
1: é, é muito melhor se você dividir em mais grupos.
0: Inclusive para separar um pouco as pessoas por perfil. né Então, quando tem muita gente para jogar, eu sempre tento fazer mesas diferentes. né Não mesas iguais. Mesas que, em que eu... Não é o
1: mesmo jogo rolando em cinco mesas. Né?
0: Isso. E, e são pessoas diferentes. Não são as mesmas pessoas. né Então... É, sempre vai ter uma mesa da galera mais casual, que gosta de dar risada, uma mesa da galera que gosta de, de jogos sociais, que gosta de acusar os outros, uma mesa da galera uh, mais hardcore, que gosta de estratégia pesada... E que vai e ficar
1: bravo com a mesa social gritando na orelha deles.
0: É, verdade. Acontece isso também. <risos> e aí tem um outro problema também, que é o seguinte. É, o pessoal do jogo pesado, é, das 20 pessoas que vão... São cinco pessoas. <risos> e aí, essas cinco pessoas ocupam uma mesa que caberiam 30. <risos> é, sem dúvida.
1: São, são os jogos que ocupam mais espaço.
0: <risos> e aí o pessoal do jogo social fica tudo espremido numa mesinha numa, minúscula. Numa varanda. Mas isso não tem muito jeito, né? São os ossos do, <risos> da brincadeira. É, faz não do parte. ofício. Isso aí. Mais mas alguma coisa sobre a,
1: a, a escolha dos jogos, né? Acho que é impor jogos... Impor que você jogue... E impor que todas as pessoas se juntem numa mesa... Acho que são os, os grandes maus, maus hábitos... Né? Legal... E eu entendo... Quando você compra um jogo novo... Dá muita vontade... De colocar ele na mesa o mais rápido possível... De trazer o máximo de amigos... Enfiar todo mundo pra jogar isso... Mas às vezes ninguém está interessado, ninguém quer esse jogo. Às vezes as pessoas querem um jogo que elas já conheçam, porque elas já sabem as regras. Às vezes, porque o jogo é novo, nem você sabe as regras direito, então não vai ser a melhor experiência possível. Então é preciso, às vezes dar um passo para trás e na hora de escolher o jogo, não escolher aquele que você tem mais vontade, mas sim escolher aquele que vai funcionar melhor, né? Legal. Esse é um outro
0: problema na hora de escolher o jogo também, né? É você não conhecer as regras, né? E, e querer colocar o jogo na mesa. Então, isso também faz parte da escolha do jogo, mas não necessariamente é só esse o problema que a gente encontra é, na hora de expli da explicação das regras, né? É,
1: não diz no manual que você precisa saber as regras antes de colocar um jogo na mesa. Mas é de muito bom grado para todos os outros jogadores que a pessoa que escolheu o jogo, a pessoa que é dona do jogo, a pessoa que pôs aquilo ali para ser jogado, saiba o que está acontecendo. Porque eu, eu conheço alguns grupos de jogo em que as pessoas gostam de aprender as regras juntos, simultaneamente. Todo mundo fica passando o manual de mão em mão e aprende-se em tempo real.
0: Nossa, é bem complicado,
1: hein? Mas é complicado e nós temos que aceitar que a maior parte das pessoas não quer ter essa experiência. Ter que aprender as regras ou é uma coisa individual que se faz no, na intimidade do lar. Você e o manual naquela conversa, olho a olho. <risos> ou é uma coisa que você quer aprender com alguém te ensinando. Então todo mundo descobrindo e tirando dúvidas sem parar do manual Vai ser uma, uma, um, uma jogatina muito mais demorada E muito menos divertida do que ela poderia ser né? É verdade
0: é, Eu acho que é sempre, tem, tem os dois lados aí No sentido de as pessoas que estão aprendendo as regras Também tem que ter uma certa paciência né? Porque a gente sabe que não é lendo só o manual uma vez sem ter jogado o jogo que todos as, os problemas, todas as regras vão estar claras né? e todos os problemas vão ter uh, se extinguido. Então existe aquela questão também de você ter que pegar
1: o manual às vezes no meio do jogo, claro. ter que dar uma olhada. Alguns jogos o tempo inteiro para sempre. Tem jogos que nunca vai parar de tirar pequenas dúvidas. né? Até Quanto porque, pois... mais americano. Pois é. As... Tem coisas que acontecem num jogo que você não tinha previsto. Quantas vezes a gente não teve que parar algum jogo que a gente conhece bem para ir tirar uma dúvida na ludopédia ou no, no, no BGG? Porque às vezes aconteceu uma coisa muito rara e a gente precisa tirar essa é, resolver essa questão que apareceu, né?
0: A gente jogou recentemente o Star Wars Rebellion, né? Pela primeira vez e eu lembro que a gente montou, começou a montar, abriu a caixa e tal. E aí você falou: bom, eu só li o manual. Eu falei, não, eu li o manual também e assisti gameplay, tá tranquilo. A gente teve 8 bilhões de dúvidas de dúvida. jogando. É e ainda jogamos é. coisa errada, né? É verdade, <risos> né? Fizemos, um, cometemos um outro erro ainda.
1: É, quando acaba o primeiro jogo, você consegue voltar pro manual e perceber que você acabou errando algumas coisas, né? Sim, sim. A primeira jogatina nunca é canônica ela é sempre um teste, né, uma experimentação.
0: E aí eu acho que cabe aos jogadores, né, que estão que tão aprendendo, não ao, ao cara que só o cara que leu o manual, mas aos outros jogadores, eles têm que estar tá dispostos, têm que estar tá nesse espírito, né? Eu acho que isso é que é importante, porque isso vai acontecer, vai ter paralisação no jogo para para tirar dúvida, e eu acho que isso é importante. Né? Isso é uma outra coisa que a gente pode discutir também né? Até que ponto vale a pena tirar todas as dúvidas Demorar Boa, né? um jogo não, Até mas... quando isso
1: se torna um mau hábito né?
0: Isso, Mas é, eu acho que o mais importante É os jogadores saberem que esse jogo está sendo jogado Pela primeira vez ou pela segunda vez E que isso vai acontecer durante a partida Se não está afim É realmente melhor não participar Exato. Porque é muito chato também para a pessoa que está se esforçando, lendo o manual, tentando entender o jogo, que as outras pessoas fiquem de saco cheio, comecem a fazer outras coisas, né? e se distraiam do jogo e, 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 e deem sinais claros de que não estão gostando da
1: experiência. Né? Isso é muito broxante. Perfeito. Você usou a expressão correta é, jogar é um estado de espírito. Uhum. Né? Você tem que estar num estado de espírito específico para que o jogo possa acontecer. Se você Sim. não está nesse estado de espírito, é melhor não participar mesmo.
0: Uhum. E mesmo quando a gente fala de uma coisa que é fora, na verdade, né, do jogo, que é você paralisar para tirar dúvidas e tal, né, isso também faz parte do espírito do, do momento do jogo. É né? verdade. Então, legal. Uh, tem alguma, ainda falando sobre as regras, tem alguma coisa que você acha um mau hábito que as pessoas fazem quando estão explicando regras? Tem, tem algum jeito, alguma coisa de, da explicação de regras que você não acha legal, assim, que as pessoas fazem? Já aconteceu de você, sei lá, ficar com alguma dúvida e, e a pessoa não conseguir te explicar direito ou alguma coisa do tipo?
1: É... Então, acho que existem coisas que não se deve fazer quando você ensina regras. Em geral, é ser muito minucioso, explicar muitos detalhes, sendo que eles não podem... Ser compreendidos agora, eles não fazem sentido pra quem tá aprendendo a regra agora. Uhum. É, em geral, eu acho que o, o grande problema é você não dizer qual é o objetivo do jogo, que, o que, que a pessoa deveria estar fazendo e começar a explicar regras minúcias de coisas que a pessoa ainda não sabe nem pra que, que elas vão servir no final. Né?
2: Uhum.
1: Acho que o, é um mau hábito não dar uma visão geral do jogo antes de explicar detalhes. Né?
0: É, acho que a explicação de um jogo, ela. Isso eu não, não sei se eu considero um mau hábito, às vezes é só falta de. De experiência mesmo em explicar o jogo e tal, né? Um, é, não é uma coisa que é uma opção que a pessoa fez e é ruim por causa dessa opção. É mais uma, uma, um jeito normal e que você vai aprendendo a lidar, eu acho, né?
1: É que eu acho que muitos desses hábitos são coisas que, por serem hábitos, a gente não percebe mais. São coisas que a gente faz uhum. é, sem pensar muito a respeito, né? Então, às vezes, a gente explica as regras de um jeito... Não funciona e a gente não entende por quê, e continua fazendo só porque é um hábito mesmo, né? Acho que vale, vale a pena pensar a respeito. É,
0: mas uma coisa. Essa coisa da, do ciclo realmente é interessante. Né? A gente começa a explicar e falar de uma mesma coisa mais de uma vez. Né? E isso é importante, né? A gente começa a ver, perceber isso nos manuais também. Né? Um manual, uh, por exemplo, um jogo que tem várias ações possíveis para você fazer. Normalmente, essas ações vão estar descritas de duas maneiras no manual. A primeira é um resumo rápido e depois isso vai, tá, vai ter um breakdown né, que vai explicar em detalhes cada uma dessas ações. Perfeito. E é super importante, eu acho, a gente ter essa ideia geral mesmo primeiro. Entender que existem... Essas determinadas ações aí, sei lá, cinco, seis ações diferentes, e depois a gente vai pegar cada uma dessas ações e, e vai entender exatamente quando a gente já tem um contexto melhor, já sabe o que, que as mecânicas significam com mais clareza, né?
1: É, eu sou apaixonado pelo manual de regras do Porto Rico e do Race for the Galaxy, porque todas as regras aparecem em três versões: hum. uma é um resumo básico do que vai acontecer, o outro é uma descrição detalhada, e aí fora do corpo do texto, naquelas um bullet, barras né? laterais, é. tem lá um micro resuminho, que não é um resumo geral. é Simplesmente as regras que vão acontecer de maneira pra você bater o olho e saber o que elas são.
0: Muitas vezes a gente tem exemplos também, né? Exemplos são bons também, eu acho, na hora de explicar um jogo, colocar mesmo as peças e fazer no tabuleiro, né? para para mostrar bem como, como funciona. Às vezes só descrevendo alguma coisa não é o suficiente. Eu exemplos
1: acho. são bons. Aqui. É. Manuais precisam separar os exemplos do corpo do texto. Porque Sim. às vezes você está procurando uma regra e não quer reler o exemplo.
0: Isso. Esse Mas... é um mau hábito de quem faz o manual.
1: Exato. Mas quem está explicando as regras <risos> na mesa pode fazer exemplo em qualquer momento. Né? Legal. Mas existem maus hábitos também de quem está aprendendo as regras. E aí é a minha... Meu, meu ódio de ser professor falando mais alto aqui.
0: <risos> eu consegui pensar em alguns exemplos também. Vamos lá. Manda. Não, eu, eu, eu ah, o que me veio na cabeça, em primeiro lugar, é o cara que quer adivinhar as regras. <risos> Já viu, né? Nossa, isso é, acontece, é, é, é isso bem acontece, comum. É O cara quer explicar a regra antes de você explicar. Ele quer falar como é que é porque ele acha que ele adivinhou. Então ele está jogando o jogo de, aprend... de desvendar o... a regra do jogo.
1: <risos> ele transformou o aprendizado de regras num jogo próprio. Que isso só é ele sabe comum. as regras, só ele participa. Isso é um pouco comum, já vi algumas vezes. É acontecer. bem comum. Uhum. Eu tenho um mau hábito aprendendo regras, que é tentar subverter a ordem que as regras estão sendo apresentadas pela pessoa que está explicando. Como assim? É, quem está quem ensinando as regras, em geral, tem um trajeto na cabeça, né? Eu vou explicar primeiro isso, depois isso, depois isso. Hum. Eu sempre sou o cara que fala, no meio da, da apresentação de regra, aponta uma coisa no tabuleiro e fala, mas e isso aqui?
0: Uhum. Tá, entendi. Mas e
1: esse ícone? Mas e aquela carta? E aí sempre me dizem, calma vou chegar lá é, é um passo abaixo do cara que quer adivinhar as regras né? isso eu quero eu quero adivinhar a ordem que as coisas vão ser vão ser é. explicadas
0: mas isso é uma coisa meio comum eu acho assim acho que todo mundo que que joga com uma certa frequência tem uma certa ânsia às vezes de tentar entender uma coisa às vezes você pensa não eu acho que ele está esquecendo ele queria falar isso né e às vezes tá mesmo. Pode acontecer do cara tá esquecendo alguma coisa e isso, tal.
1: Isso, mas quase nunca, né? Quase nunca, é verdade. É que, no meu caso, eu tento montar um mapa mental quando eu tô aprendendo as regras. Eu quero, às vezes, completar um pedaço do tabuleiro. Uhum. Ou eu quero completar uma sequência de ícones numa carta. se você pular isso, meu mapa mental não se fecha. E aí uhum. eu intervenho. Mas é... Não é correto porque o modo com que eu aprendo essas regras não é o modo que a mesa inteira aprende.
0: É, essa é a grande questão. Acho que cada um tem um jeito de Estruturar né, a explicação. E aí a gente acha que né fica sempre nessa, nessa questão meio egocêntrica de achar que faltou um pedaço porque o cara não
1: estruturou do jeito que a gente faria. Né? Perfeito. Legal. Mas o que eu acho o pior hábito de quem está aprendendo é no meio da explicação das regras. Tirar o celular do bolso... É levantar para pegar um copo d'água, é, conversar é com doce. alguém da mesa. Aí é aquela coisa de professor mesmo, sabe? Quando você sente que você está dando uma informação muito importante, que vai mudar a vida do seu aluno. E aí quando você olha, ele tá jogando o jogo da cobrinha no celular.
0: Né? É. é, e eu acho que assim, tem gente que faz isso porque pensa... Eu não vou entender o jogo agora, eu vou entender o jogo enquanto eu estiver jogando. Isso. E é verdade. Em, em determinadas situações, né? A gente não aprende tudo na hora de, 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 em que as regras estão sendo explicadas. Só que acho que aí é
1: uma questão mesmo de respeito com quem tá é, acho que é, quem é, tá falando. Acho né? que é só isso. Tem é. gente que não consegue se concentrar, tem gente que simplesmente não gosta dessa parte de, de ter que aprender regras. É o caso da minha esposa que adora jogar, <risos> joga muito bem, mas tem pânico de ter que aprender regras novas. E eu entendo que é chato Para algumas pessoas, mas existe um respeito pela pessoa que está se dedicando a ensinar as regras para você.
0: Sim. Uhum. E assim, lógico, tem coisas importantes a se aprender ali também, né? Não é que é, não é porque você não aprende tudo que você não vai extrair informações ali, não. Senão a gente não explicava, né? É claro. Botava, é. botava o jogo e falava valendo.
1: É lembrando que os jogos tabuleiros não funcionam se você não souber as regras. Então é por isso que a gente tem que ter esse cuidado inicial
0: legal, e tem mais uma, uma coisa em relação à explicação de regras da, que é, eu não sei exatamente se, se é um mau hábito ou se existem bons e maus hábitos em relação a isso, mas eu acho que tem maneiras diferentes de se abordar, que é quanto você vai fazer o flavor do jogo enquanto você está explicando as regras, então você acha que é importante é, você vai jogar, por exemplo, sei lá, deixa eu pegar um jogo que a gente não fala muito aqui, que não é o Robinson Crusoe <risos> <risos> uh...
1: Bom, já citou, né? Já pode pôr lá no... Ah, não, vai ter nos... que pôr lá Os links lá embaixo ah, não.
0: O Manhattan Project, por exemplo É um jogo... não sei se já foi citado hein, Aqui no programa <risos> Escolhi bem é, O Manhattan... Manhattan Project é um jogo sobre Você fazer a bomba atômica Certo? Uhum. E aí você vai explicar as regras E aí você... Uh conta a historinha, fala. não sei se nesse sentido vai ser um bom exemplo, porque é simplesmente isso, né? você tentando fazer a bomba <risos> atômica. Mas não sei, você pode uh, falar um pouco sobre o tema né? e, e fazer, tentar fazer os jogadores entrarem no clima durante a explicação das regras. Uh, eu, eu penso que existe um, uma dose certa para isso, porque se você não faz nada disso... O jogo vira uma pura mecânica Às vezes jogadores que não estão acostumados Não vão se engajar Não vão entrar no, no espírito do jogo Mas ao mesmo tempo Se você coloca demais Às vezes isso atrapalha a explicação né? Você tem razão né? A, a explicação fica menos clara
1: É que acho que só os extremos disso seriam maus hábitos Né? você nunca contextualizar, não dá nome para as ações, o uhum. nome, o nome de sabor da coisa, né, de temática. E aí as pessoas não saberem como chamam as ações, e aí não saberem, o, o, nem sequer perguntar,
0: porque porque além de, de estragar a questão temática mesmo, né, de de ambientação, Muitas vezes os personagens, né, os itens, as coisas que existem no jogo ajudam você a entender as regras também, Exato. Né? Se você faz uma conexão com o mundo real, você tem uma ideia do que aquilo faz no jogo e tal.
1: Então, ignorar isso completamente é um mau hábito. E falar só do mundo e exagerar nisso vai prejudicar para todo mundo. E eu acho que é um mau hábito também. Mas em termos gerais, acho que isso cabe num, num futuro episódio... Só sobre ensinar regras, uhum. porque eu acho que a quantidade de, de flavor, a quantidade de tema que você coloca na explicação tem que variar com o seu público. E com o jogo também, né? É, sem coisas. dúvida. É. Mas eu acho que o, o bom professor é aquele que percebe isso. Que entende o grupo. Entende o grupo, sabe que você precisa colocar mais ou menos dependendo do, da situação, né? Não, é. não se explica sempre da mesma maneira nada no mundo, né?
0: Legal. É, eu, por exemplo, acho que às vezes faço uma besteira na explicação que é coisas que me fascinam no jogo eu, eu acabo querendo falar na hora de explicar, né? Então, olha como esse jogo integrou o tema nesse sentido aqui. Entendi. E aí eu paro, você vai fazer a uma resenha junto, assim, é. é eu paro a explicação para mostrar uma coisa que eu acho muito legal sobre aquela regra que eu tô falando relacionada ao tema e acho que nem sempre é o melhor momento, assim, mas às vezes eu caio nessa armadilha. Aí.
1: É, eu caio muito na de ficar dando Apontamentos estratégicos ou táticos enquanto eu explico. Então eu falo, eu falo uma coisa e falo, ó, isso aqui é desejável. Você vai querer fazer bastante disso no jogo.
2: Uhum. Né?
0: É, mas eu acho que tem um tem um limite bom para isso também. Acho que se você consegue dar pequenas pitadas do que seria uma estratégia em determinado aspecto do jogo, ajuda também a pessoa a entender o jogo e tal, ela vai se sentir mais preparada.
1: É, eu, eu quero que a pessoa tenha uma base pra seguir, mas eu também tô enviesando o jogo a partir de como eu enxerguei ele, o
0: Sim, que é. às vezes é
1: um mau hábito. Inclusive, é um péssimo hábito você achar que a sua compreensão do jogo e da estratégia é a única possível.
0: É, ou é a melhor, né? Ou a melhor, ou que Todo é... mundo deve fazer igual.
1: Esse pensamento totalizante não cabe no jogo, já que o jogo é um espaço de experimentação mesmo, né? Uhum. Claro. Mas acho que a gente vai chegar em, em demonstrações desse tipo de comportamento que são péssimos hábitos mais pra frente. Sim,
0: vamos lá. Então a gente falou um pouco aqui do da pessoa que... Pega o celular na hora da explicação do jogo, levanta para fazer outra coisa, vai beber água. Mas isso é um problema durante o jogo também, né? não só na explicação do jogo. Então, o nível de, de, de jogador casual que está na mesa é, pode ser uma preocupação, né? dependendo de, de... Acho que não, não o nível de um jogador, mas o desnível entre os jogadores é a pior coisa. Né? Então... Dependendo, pode, isso pode depender do jogo ou não, depender das pessoas, mas a gente sabe que tem jogadores que se comportam de maneira mais casual do que a gente gostaria numa mesa. Então o cara, como eu brinquei aí no começo, pega o celular para responder mensagem é, no turno dele, é, quer fazer uma interrupção no jogo, porque ele acha que. As pessoas têm que comer na hora que outras pessoas não acham. Então isso dá muito problema né, na, na mesa de jogo. Assim. Às vezes não é um problema que fica explícito, mas incomoda as pessoas e tal. Né? Nem sempre a gente fica bravo, reclama da pessoa. E a gente sabe também que a gente tem que lidar um pouco com esse tipo de jogador, porque é importante não expulsar a pessoa da mesa, mas fazer ela entender e tentar melhorar a experiência de todo mundo, né?
1: É, de novo, a gente não, não pode ser totalitário e achar que a nossa percepção do jogo, a nossa sensação com o jogo é a de todos. Então, uhum. a gente não pode obrigar as pessoas a ficarem no jogo com o mesmo grau de comprometimento e dedicação que a gente tem ou a gente deseja. É, mas a gente já disse isso aqui em outros episódios, que o jogo é, por conceito, uma coisa muito frágil. Uhum. Ele é muito frágil, são... É, fronteiras muito tênues com o mundo real que permitem que esse momento de fantasia aconteça a gente tem que se dedicar a ele né? senão ele não acontece Mas se, se você não se dedica se você se dispersa muito se você faz outras coisas do, do, do mundo real com mais constância ou mais dedicação do que o jogo naquele momento o jogo passa a parecer um pouco ridículo você começa a perceber que você está sentado em, na, na, na frente de uma mesa mexendo peças de papel Uhum. E não é isso que você quer Você quer achar que você está fazendo uma coisa incrível Você quer estar tá dedicado a um conjunto de regras Que é em si fantástico uhum. Então é, é muito complicado Não dá para pedir que as pessoas Fiquem presas nesse mundo Naquele momento, dedicação total, exclusiva Mas se elas saírem demais Do jogo, você sai junto A pessoa arrasta você para fora uhum. é, O estraga prazeres É o cara mais perigoso para o jogo é, você tá jogando futebol e alguém ficar do lado de fora gritando assim Ah, isso é ridículo Você tá só pondo seu pé num troço redondo <risos> é, é, é péssimo, ninguém consegue entrar no clima que o jogo necessita né? E um cara pegando o celular não é necessariamente um estraga-prazeres Mas ele é quase, ele tá flertando com isso
0: Ele não é um estraga-prazeres intencional Mas ele pode ser um
1: estraga-prazeres por... Uh... Por tabela aí, né? Exato. Uma pausa no jogo pode ser o suficiente pra você se desinteressar por ele. Perder o o clima que você tinha conquistado ali de imersão, mas também para você esquecer suas estratégias, esquecer qual era o próximo passo que você ia fazer nas suas escolhas táticas, pode realmente destruir a estrutura do jogo. Por outro lado, pessoas precisam comer, pessoas precisam ir ao banheiro, né? Uhum. acontece. Então a gente precisa saber fazer concessões quanto a isso. Eu acho que é um mau hábito ser duro demais na mesa, mas também não conseguir se comprometer com, com o jogo. É interessante porque é quase uma
0: questão de que a gente percebe no dia a dia questões de cidadania mesmo, né? De, de respeito ao outro e tal. É, é, acho que é muito mais você olhar para as outras pessoas e tentar entender o que está que fazendo elas uh, mais confortáveis ou menos confortáveis e tentar resolver os seus problemas sozinho, né? De uma maneira uh, com bom senso, enfim, uhum. né? Com, Uh, olhando mesmo para os outros e parando de, de, de ter alguns hábitos que você geralmente pode ter, pode ser meio viciado em fazer. Né? Essa coisa do celular é muito difícil hoje em dia. Né? A gente sabe que as pessoas são assim... 24 horas por dia. Estão fazendo três coisas ao mesmo tempo e olhando no celular, né? E muitas
1: vezes estão trabalhando, estão monitorando os filhos, né? Às vezes muita gente deixa a família em casa para poder participar de uma noite de jogos e fica preocupado e fica de olho. Uhum, Às vezes sim. tem que responder um e-mail de trabalho. A vida realmente fica ali tentando invadir o espaço do jogo. É que se invade para um, acaba invadindo para todos. Sim, uhum. Então é, jogar em grupo é cuidar de, um, de algo, esse algo meio mágico que é o jogo, que pertence a todos. Você Sim. precisa ter um cuidado coletivo com a coisa, né? É, eu acho que é um momento. É um momento ideal
0: pra gente tomar cuidado com essas coisas. É um momento em que a gente tem para isso, né? A, é, a função, uma das funções do, do, do jogo e da, e da experiência coletiva de se jogar alguma coisa é as pessoas olharem para aquilo e se focarem, se dedicarem. E eu acho que isso acaba sendo um aprendizado até pra fora
1: da mesa de jogo depois. É verdade. O jogo deveria ser esse espaço de intervalo da vida, né? Em que você pode se dedicar a alguma coisa que não é a sua vida convencional. <risos> e que você pode interagir com essas pessoas de uma maneira que é significativa porque as regras dizem que é significativa. Sim. Então... Não se entregar a isso Significa não só que o jogo não faz sentido E talvez você devesse estar fazendo outra coisa Mas que você está perdendo a chance De se desligar da vida Que você está perdendo a chance de interagir Com esses, esses seus amigos jogadores Que estão aí na mesa é, Eu conheço grupos que Banem completamente Qualquer uso de aparelhos eletrônicos Enquanto jogam é, E aí vem de um, uma visão também Do jogo de tabuleiro como um desligamento Voluntário da tecnologia Uhum. Pessoas que jogam jogos de tabuleiro porque não querem ver uma tela brilhante em lugar nenhum e Não acho que isso seja um código de etiqueta que você possa colocar em todos os grupos Mas se todos os envolvidos estiverem de acordo, eu acho que é muito saudável
0: é, Eu acho que é isso, as regras, se elas não estão escritas, se elas não estão combinadas antes do, do jogo acontecer elas têm que se formar de alguma maneira enquanto o jogo rola, né? Isso, elas têm
1: que formar socialmente, né? Isso, eu
0: não digo nem um, na duração de uma partida, mas na duração de várias partidas de um grupo, né? É as coisas começam a tomar uma certa forma naturalmente as, ali. De... As pessoas vão se conhecendo, né? Isso, é. E eu acho que a gente também aprende a lidar com essas coisas também de maneira melhor, né? Então não é que você não pode responder uma mensagem no celular, mas existem horas melhores e piores no jogo para você fazer isso. Né? Você não vai responder uma mensagem quando começou seu turno. Espera acabar seu turno, é, né? as pessoas estão te esperando jogar. A né? gente tem essa ansiedade, às vezes, né? De, não, não dá para Não dá para esperar aqui um, nem um minuto, né? Às vezes um turno dura o quê? 30 segundos, não sei é. lá. 30 segundos para você responder uma mensagem depois, mesmo que seja uma coisa razoavelmente urgente, uma mensagem de trabalho, você consegue esperar 30 segundos claro. e não atrapalhar o resto do jogo, né?
1: Acho que é uma dificuldade mesmo de diferenciar mundo da vida e mundo do jogo, né? A gente, hum. a gente deixa uma coisa invadir a outra, né?
0: Ótimo. É, indo um pouco para o caminho contrário a gente tem a famosa análise parálise, certo? É. Então aí é o contrário um pouco da casualidade. né? É, uma, é um engajamento tão forte que às vezes é prejudicial também. Né? Explica um pouquinho para quem não conhece o termo da análise parálise, o que, que significa.
1: Então o, o termo tenta indicar aquele jogador que em algum momento tem tantas opções na frente dele sem saber qual delas é a melhor, qual delas é a... A mais eficiente é que ele fica pensando sem parar e não toma uma decisão. É uma travada, né? Ele trava. Isso pode levar muitos minutos e o <risos> resto do, do, dos jogadores fica simplesmente esperando uma pessoa tomar uma decisão. E eu acho que é um comprometimento com o jogo, mas também com a necessidade de se sair bem no jogo. De fazer hum. a escolha correta. De, de tirar o máximo de vantagem de uma ação. Eu acho que não tem nem a ver
0: exatamente com ganhar o jogo, né? Tem a ver com aquela escolha imediata mesmo, né? Da gente. É muito chato a gente sentir que a gente fez uma jogada subótima, uma jogada ruim, né? E Lógico que no final das contas tem a ver com o objetivo. Mas acho que diretamente tem mais a ver com uma sensação muito pontual, assim, de você não querer fazer uma
1: besteira na... naquele momento, naquela jogada. Né? É. Jogos de tabuleiro muitas vezes punem você por ter feito uma, uma escolha ruim lá no final do jogo. Uhum. Quando você estiver lá no final, para ver o, 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 o ápice da sua estratégia, vai perceber que faltou uma micro coisinha que você podia ter feito há muitos turnos Aí atrás. Você lembra
0: né? daquela jogada né, fatídica que você fez uma besteira. Eu faço muito isso, fico chateado quando eu faço uma besteira no jogo e... E, e depois me arrependo é, mas eu, eu acho que eu sou eu faço... chorão,
1: eu fico choramingando na mesa tipo, ah, eu não acredito é. que eu fiz isso eu passo eu vários também. turnos fazendo isso é. <risos>
0: eu também faço isso, mas eu acho que acabo, eu acabo é, tendo esse mau hábito de, de ser um pouco chorão às vezes na mesa em favor de não ficar muito tempo na análise parálise e, e, e nas decisões que estão prejudicando a experiência dos outros jogadores e tal então eu gosto de pensar que, o, que você precisa ter um comprometimento com a experiência, mais do que com as suas próprias jogadas. Né? É lógico que é importante, tal. mas se a gente olha um, uma partida de xadrez, uma partida de jogos uh, de, de cartas online, por exemplo, existe um timer ali. O cara, né, isso faz um pouco parte do jogo também. Você tem que ter uma resposta um pouco mais imediata. Lógico que também depende do grupo. Né? Isso varia. Tem gente que tem mais tolerância a esperar. Depende do jogo, né? você não vai ficar três horas num, numa jogada de King of Tokyo, né? pelo amor de Deus. Mas é, é normal também que aconteça, e, e às vezes acontece com pessoas que eu estou jogando comigo, a gente pede desculpa, fala, desculpa, eu vou demorar um pouquinho mais nessa jogada. Né? E acho que pode acontecer, não tem problema, mas acho que a consciência dos jogadores, de novo, é mais importante, né? É entender até que ponto... O, o, a experiência do jogo está valendo a pena por você estar tá tanto tempo numa mesma jogada perfeito
1: é que isso é muito complicado acho que é, é uma das questões mais difíceis de abordar em termos de hábitos na, na mesa
0: é muito pessoal, muito subjetivo né?
1: muito, de, varia muito de grupo para grupo mas é que nós dependemos para que o jogo aconteça que o jogador tenha um comprometimento com o objetivo do jogo, que é a vitória ele não precisa ser o mau perdedor, não precisa ficar bravo, ele não precisa sacanear os outros para vencer, mas ele precisa querer vencer. E às vezes isso se, dem... isso se manifesta no jogo como uma análise de como alguém que quer fazer a melhor escolha possível e leva horas para isso.
0: É aquela frase do Rainer Nieser que o ouvinte citou num comentário né, que o importante do jogo é a vitória. Não, como é que é? Porque o objetivo do jogo é a vitória, mas o importante não é a vitória, é o objetivo. Isso. Né? É. <risos> e, e é difícil a gente entender que a gente, às vezes, tem que quebrar um pouco isso. né? Mas se eu ficar mais tempo aqui, eu vou fazer uma jogada melhor. Então eu tenho que ficar mais tempo. Mas esse tempo não acaba nunca. Até Qual, qual que é o limite disso? né?
1: É, tá aí a, a demonstração mais prática de que o jogo é frágil. Porque pro jogo existir e não se quebrar, você precisa almejar o objetivo de vencer. Só que se você ficar muito nisso uhum. e, e vendo as minúcias da sua ação, o jogo também se quebra, porque as pessoas ficam desinteressadas e não querem mais jogar. Eu já joguei uma partida de um jogo muito casual, mas muito bobo, com uma pessoa que queria entender todos os pequenos, mínimos detalhes do que estava acontecendo para fazer a, a, a principal escolha. Sim. Isso envolvia ler múltiplas vezes, não só as próprias cartas e as cartas disponíveis na mesa, mas também a carta, as cartas de todos os jogadores. Não, mas... Então muitas vezes assim, repete para mim o que sua carta faz. Repete para mim, você aí, o que sua carta faz. Agora, tá, eu vou eu fazer uma, eu faz agora eu vou
0: fazer uma análise combinando essas duas cartas aqui. Isso é... Depois eu vou pular para essas outras
1: duas. <risos> o jogo tinha a intenção de ser rápido e simples, mas ele tornou aquilo um jogo de análise e de estudo que sequer condiz com, com, com o que a gente tem nas mãos. Tem um pouco isso de que é de bom grado que você entenda qual é o tom do jogo. Uhum, claro. Tem jogos que querem que você pare e pense muito a respeito, e aí a análise de parálise é bem-vinda, todos os jogadores vão passar por isso. Tem jogos que são sobre jogar de maneira rápida e se divertir, e aí você tem que abrir mão um pouco de fazer a melhor escolha para que o jogo aconteça, para que o jogo exista.
2: Uhum. Você
1: falou do xadrez que tem um timer, que é um timer longo, você pode passar muito uhum, tempo pensando na sim. jogada, mas tem um motivo para isso é um jogo sobre fazer a melhor escolha sempre, e enquanto você está pensando, o seu adversário está sendo testado na sua capacidade de imaginar quais são as possíveis jogadas que você vai fazer então ele tem tempo também para pensar na sua estratégia. Os dois estão jogando quando eles estão parados olhando para o tabuleiro. Uhum, sim. Tem jogos que não, tem jogos que você não pode pensar em absolutamente nada até o seu adversário fazer a jogada.
0: Quanto mais tático né, o jogo, mais difícil você consegue planejar a longo prazo. Então. Exato. Mas é... é interessante como, ainda assim, o xadrez tem um tempo. né? É, tem que ter um tempo definido. Né? Por maior que seja e por mais elástico que seja, dependendo da experiência de cada jogo. Existe uma limitação
1: ali, né? Isso tem que acontecer. Perfeito. Né? Mas existem jogos que você pode pensar no que você vai fazer enquanto os outros jogam. Hum. E aí chega a sua hora, você simplesmente mexe. Tem jogos que não, você tem que ficar esperando o seu adversário. Sim. E aí é de bom grado que você, às vezes, às vezes, abandone a melhor escolha possível. E aliás, a gente chega em... É, de maneira tangente, a gente chega em outro mau hábito à mesa. Que é você... Esquecer que você está jogando um jogo de tabuleiro Enquanto as outras pessoas estão jogando E aí você para de pensar no que você deveria estar fazendo Qual é a sua estratégia, qual é a sua tática E quando chega a sua vez, aí você vai pensar
0: Sim, esse é um problema Que eu vejo acontecer demais Demais, demais,
1: demais E meio que me enlouquece
0: E eu acho que assim, é impressionante Porque piora é a pior experiência Para esse jogador, inclusive Porque ele podia estar jogando O tempo todo e ele não tá, ele tá, sei lá, pensando na morte da bezerra, enquanto está todo mundo jogando, e aí na vez dele ele volta pro jogo. Né? Por que, que não
1: pensou na jogada durante a, a, o turno dos outros jogadores? Né? Eu tenho como objetivo pessoal fazer os turnos mais rápidos possíveis. Nem sempre isso é viável. Às vezes eu passo horas pensando e sinto muito. Uhum. É, mas sempre que há a possibilidade de eu jogar rapidamente, eu vou jogar. Sim. E isso não quer dizer que eu jogue qualquer merda só para pro, pro jogo seguir. É porque eu tô pensando enquanto os outros jogam. Eu já vou calculando, olha, se isso acontecer eu faço isso, se não eu faço aquilo ali. E quando chega a minha vez eu tenho duas escolhas simples pra tomar. E não todo o universo de possibilidades do jogo. Mas eu acho que isso muitas vezes é um, é, é um mau hábito, simplesmente porque as pessoas não sabem que isso é uma possibilidade. Uhum. As pessoas não sabem que dá para fazer isso no jogo. Né?
0: É, acho que leva um tempo também, né? Pra gente começar a entender que o nosso turno não é o único momento em que a gente tá jogando, né?
1: É, é, é que é estranho, né? Quando, quando você explica as regras de um jogo, você fala assim, ó, aí você joga, a aí depois vez. é o outro, na sua vez é. você escolhe isso. É a pessoa acha que ela só pode fazer isso quando chega na vez dela, né? É
0: verdade, Mas
1: isso é uma das coisas que mais estraga o ritmo do jogo, né? Hum. O jogo tem um ritmo, ele deveria seguir um... Um, ter uma certa velocidade para que as pessoas fiquem engajadas e imersas naquilo. É verdade. E se todo mundo só pensa na sua própria vez, o jogo se arrasta muito mais do que deveria.
0: É verdade. E eu acho que é legal a gente também entender que isso muitas vezes é um pouco culpa do jogo, né? Pelo menos na minha opinião. Uh, tem jogos que te possibilitam que as jogadas sejam mais rápidas e jogos que fazem com que isso não, não tenha como acontecer né? e eu acho que eu falo bastante sobre isso já falei isso em vários programas eu acho, que é sobre como as decisões aparecem para você no jogo né? e é lógico tem jogos que não vão conseguir fazer isso porque é intrínseco do, do design do jogo e não tem como você melhorar e realmente os jogadores vão, vão demorar e isso faz parte do jogo mas eu acho que Quanto mais as decisões têm menos opções de, de uma vez, em uma instância, mais o jogo flui, né? E eu acho que é, é uma coisa super importante para um pacing de um jogo, você não ter 300 mil opções em uma decisão só, uhum. né? Então, se a gente pensar isso é até um termo que é usado em inglês, que é o decision fatigue, né? Que é você ficar cansado, você não conseguir tomar uma decisão por... você tá exausto, né? Porque você está exausto, Porque se está exausto, isso tem tudo a ver né, com análises paralis e dizem que cada decisão que você toma no seu dia vai tornando a próxima decisão pior, né? Tem estudos até. Eu estava vendo que tem estudos até sobre juízes mesmo, né? Questões Uau. de tribunal. Que o cara toma decisões piores no final do dia ou antes do almoço. Se ele come primeiro, ele toma, ele, ele toma uma decisão melhor. Que né? incrível. Né? É muito interessante. E eu acho que essa árvore de decisões, ela define muito o ritmo do jogo. Então se você começa o jogo com 430 mil opções <risos> na sua primeira decisão e não tem como esse jogo fluir, entendeu? Cada vez vai abrir mais, né? Porque normalmente as decisões vão abrindo e não fechando, né? Durante durante a partida, ou pelo menos tem um ápice ali, né? Um certo momento na partida em que você toma mais decisões. Então acho que é interessante você ter um uma experiência um pouco mais guiada nesse sentido. Começa com uma decisão binária depois transforma isso numa decisão ternária, né? Depois vai abrindo esse LED. Faz sentido.
1: Né? Eu gosto também dos jogos que fazem o inverso: que eles começam com muitas decisões. Mas, aos poucos, você vai tomando cada vez menos, de acordo com as coisas que você já decidiu. Porque as suas primeiras decisões vão te dando um guia, vão te dando um, um filtro. Você vai começando a construir um caminho. E aí, a partir disso, você é obrigado a, a, a fazer escolhas que se adequem a esse caminho. Uhum. Então, que você tome menos decisões no final do jogo, quando está cansado, do que no começo, quando você já estava mais Entendi. ligado. Uhum. É que eu acho que não é uma... Não sei se é uma,
0: um flow muito natural, muito comum de se acontecer né, na maioria dos jogos. É, tudo bem, tem jogos que te deixam, esses jogos mais sandbox, assim que tem mais opção, eles te deixam mais livres no começo. Mas eu acho que essa decisão inicial em jogos desse tipo, elas têm mais a ver com o seu estilo de jogo, uma sensação que você gosta, do que exatamente com uma decisão estratégica. exatamente né Então você olha para aquilo e fala qual tipo de, de estratégia eu vou querer usar? Essa é uma decisão, às vezes, muito grande, com, com muitas variáveis. Né? Então eu vou querer fazer uma estratégia de rush, eu vou querer correr no jogo para terminar ele logo e ganhar. Uhum. Eu vou querer jogar com combate, eu gosto mais de combate, então eu vou começar o jogo uh, com, tentando re reforçar minhas tropas, né alguma coisa assim. Ou então eu vou, eu vou tentar ganhar... Fazendo o máximo de pontos puros no jogo. Né? Às vezes os jogos te dão muitas dessas opções no começo. Mas eu acho que é um tipo diferente de tomada de decisão. Né? Um, é uma tomada de decisão um pouco mais intuitiva. Que tem a ver com o seu estilo de jogo. e tal, né?
1: É que eu estava pensando no, no Terraforming Mars. Apesar de ser um jogo que você toma decisões demais o tempo todo. Uhum. Assim, é um jogo que eu saio com dor de cabeça. <risos> Mas eu, eu joguei recentemente o Terraform usando a expansão nova, que é a Prelúdio. Legal, eu joguei pouquíssimo, então não sei o quanto eu vou poder ajudar aqui, mas ela. lá. Então, o Prelúdio <risos> acrescenta uma, uma nova gama de decisões no começo do jogo. Então você já tem que tomar decisão sobre quais cartas que você compra na mão inicial vão ficar com você. Uhum. Então isso já leva em consideração uma certa estratégia. Aí você tem duas cartas de facção e você tem que escolher qual né, de corporação. Você tem que escolher qual dessas duas cartas de corporação combina com as cartas que você quer manter na mão.
0: Uhum, tem que ter uma sinergia. aí, Tem né? uma sinergia.
1: Isso já vai te dando um direcionamento.
0: Isso é exclusivo da expansão,
1: não? Da... Não, isso ah, tá, é do, isso jogo, é do base. jogo mesmo. Tá. E agora o prelúdio te coloca duas cartas novas entre quatro cartas que você compra que vão te dar um motor inicial ou um bônus em alguma coisa logo de cara. Uhum. Então agora você precisa combinar qual a corporação você vai pegar, quais cartas você vai ficar e quais são as cartas de prelúdio que vão te, te, te dar o boost nesse motor inicial. Uhum. É muito difícil. O primeiro turno é análise das por completo. Entendi. porque Você está decidindo qual a direção você vai tomar ao longo dos próximos 30 turnos. Certo. A partir disso, as cartas que vão vir na sua mão, você já não sofre mais para escolher. Você já sabe quais se encaixam naquele motor inicial que você pegou ou não. É claro que existe uma adaptação que deve ser feita porque o adversário fez algo que você não imaginava, ou porque você quer acelerar um turno, uhum. ou você já está pensando no late game, etc. Mas é tudo menos difícil do que o, o primeiro turno. É, mas acho que você tem razão mesmo.
0: Tem, uma, tem um tipo de jogo que faz com que você uh, demore um bom tempo para bolar uma estratégia inicial. né Aquela coisa, é aquele planejamento bem a longo prazo mesmo e que vai ditar todo o ritmo do jogo depois. Isso, é. Né? É verdade. Eu acho que até, por exemplo, com o Blood Rage, né, os jogos que tem draft de cartas no começo, o próprio Seasons, uh, você, você tem que fazer aquela sua mão ter um sentido geral, né? Você tem que, você tem que fazer com que a, a, as cartas não sejam mais cartas avulsas, Isso. que elas façam parte de um conjunto que vai ditar o seu jogo. Tem né? que
1: inventar uma historinha que dê coesão para essas cartas. Uhum. Essa historinha é sua estratégia e, a partir daí, né, você tem um guia, né? E eu acho que esses são jogos em que você pode gastar menos tempo para tomar decisões ao longo do jogo e o resto dos jogadores não vai sofrer tanto hum. quanto sofre no primeiro turno. Mas eu, eu, eu gosto que todo mundo esteja sofrendo ao mesmo tempo. Por é exemplo, interessante no porque turno, é uma né? coisa
0: convencionada, né? Tá todo mundo com dificuldade no mesmo momento. E eu acho que isso, por exemplo, é uma coisa muito legal da mecânica de, mecânica de draft, né? Que não tem turno. Exato, né? Então, tá todo mundo junto. escolhendo ao mesmo tempo mesmo. Essa é uma grande vantagem. E eu acho que é por isso que muitas vezes o draft aparece num momento inicial, ou no começo de uma era, ou no começo do jogo. Faz né? todo sentido. Muito né? legal isso.
1: Uhum. E eu tava pensando que jogos em que você não pode fazer isso Em que você não sofre todo mundo junto Ou que você não pode ir planejando sua ação Enquanto os outros jogam Jogos em que você precisa reagir Diretamente ao que o adversário fez Costumam ser jogos para dois jogadores né? é, Porque né? aí você passa Sim. menos tempo esperando
0: É, a coisa tática é Funciona bem com menos jogadores né? Isso, você né? não vai ter um jogo tático Com seis jogadores, por exemplo Fica um pouco infernal né?
1: Exatamente
0: é, Legal, muito
1: bom é, eu falei que Uma das coisas que mais me enlouquece É jogador que não pensa na sua própria jogada Enquanto os outros estão jogando né? Mas tem uma coisa que me deixa mais bravo do que isso hum. E aí Cabe a mim entender que É coisa minha Não é necessariamente um, um código de conduta geral é. Pra mim é Inaceitável Comida e bebida em cima da mesa de jogo E pessoas que não Tomam cuidado Com os componentes do, do jogo que não é delas. O seu limite para comida e bebida é zero na mesa da? Ah.
0: eu não lembro de, eu não lembro se eu já cometi alguma gafe com você e você não me falou nada e ficou sofrendo. Então,
1: <risos> ó, bebida para mim é zero. Bebida não pode estar em cima da mesa. Eu acho que é, eu acho, que be... é, eu acho, eu acho que... furadíssima, é.
0: Eu acho, eu concordo completamente com você, assim, plenamente, mas é, acho que dá para, por exemplo, colocar uma mesa né, secundária ali, uma coisinha menor, um banquinho, que você coloque pelo menos as bebidas, né? É,
1: e O motivo pelo qual eu, eu falo isso, não só é porque eu tomo muito cuidado com os meus jogos, eu, eu quero que eles durem para sempre, eu entendo eles como um, um patrimônio que eu gostaria de mostrar os meus filhos, eu, a gente já falou sobre jogos velhos, eu acho que eles não envelhecem tanto assim, então eu quero uhum, poder jogar essas coisas claro. no futuro. Mas eu falo principalmente porque eu sou um imbecil. Eu derrubo as coisas o tempo inteiro, eu sou um estabanado. Eu também, sou
0: um, um patife.
1: Eu, se eu colocar um copo na, na mesa, eu vou dar um jeito de derrubar esse copo, sabe? Não vai rolar, uhum. então pra mim não rola. É, comida, é, eu sou mais tolerante, eu acho que algumas comidas não rolam. Coisas mais engorduradas, claro, coisas do lógico, tipo, é. farei lentas. Algumas coisas são, são comestíveis, mas eu passei a simplesmente eslivar as minhas cartas e pronto.
0: É, isso daí já é, resolve já dá uma resolvida. o problema, né?
1: Eu, depois eu troco os sleeves, ah. normal. É, mas sabe essas pessoas que enquanto não estão jogando Pegam a carta e vão dobrando ela ah, Ficam brincando com a é, carta e, e o cara é. que, que
0: embaralha seco a, O baralho sem sleeve também Nossa é, senhora, isso daí me dá uma dor no coração pelo é, amor de
1: Deus. é desesperador E é um mau hábito Você deve ter cuidado com os componentes de outra pessoa O ponto é que Algumas pessoas são obsessivas Tipo eu Uhum. Né? querem que os componentes fiquem perfeitos, maravilhosos, não pode chegar perto da mesa. É um exagero. O jogador não tem a obrigação de entender que você é um obsessivo.
0: Não, mas acho que uma das coisas importantes aí é, é, é como você explica isso para as pessoas também, né? Sem, sem às vezes ser rude, sem ser chato. E às vezes não tem muito jeito. Às vezes você tem que falar um negócio de um jeito meio chato e é difícil saber essa medida também, né?
1: Pois é, acho que o mais difícil é explicar que muitas vezes é simplesmente um choque cultural. Uhum. A pessoa está acostumada com jogos pelos quais não é necessário ter cuidado. Ninguém Sim. tem cuidado com um baralho de cartas convencionais de naipe. Sim, é muito. É uma coisa muito descartável. É né? totalmente descartável. Mesmo pessoas que usam naipes. É, mesmo pessoas que usam baralhos de luxo. Aqueles baralhos laminados, hum. maravilhosos. Aliás, eles só fazem um barulho incrível quando você dobra eles na mesa. <risos> Ninguém se preocupa em não machucar essas cartas. É mais raro mesmo, é mais é, A gente embaralha seco mesmo, elástico, -se. Enfia naqueles embaralhadores eletrônicos de carta. É. Só falta mastigar sua carta e cuspir depois. <risos> é. Então, não se toma cuidado com os jogos. A gente não toma cuidado com o dinheiro do banco mobiliário.
0: É, e eu acho que é uma coisa nova também para as pessoas, essa coisa de, de perceber que nos jogos modernos, uma micro peça, uma coisa que não esteja no lugar que deveria estar, tá, que não exista mais porque foi perdida, porque caiu no ralo, pode estragar o jogo inteiro, né? É. E aí é, é até ter a consciência de que você também não vai mais jogar o jogo se você cuidar mal dele, né? Mesmo que não seja um jogo seu, ou que, enfim, você não, não, não seja um jogador super que joga toda hora, hardcore, mas é, 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 o jogo é uma experiência social, é uma experiência coletiva, o jogo de tabuleiro, e a gente tem que
1: cuidar pra gente poder jogar mais, claro.
2: né? Claro.
1: Oh, anedota e não vou resistir, vou ter que citar o Robson Cruzão. Ah, não! Que droga, que tá? eu tava quase conseguindo. É... Eu joguei o um jogo por muito tempo... Até que eu fui informado pela internet que a cópia do Robson Cruzway que eu tinha havia vindo com os tiles de exploração da ilha uhum. manchados. Ah, é? Eu nunca tinha me tocado. Aí eu fui ver a parte de trás desses tiles e, de fato, eles não têm uma padronagem é, padronizada. Alguns tiles são manchados de um jeito diferente do que outros. Uhum. A partir do momento em que eu dei conta disso. Você
0: decorou os inconscientemente tiles.
1: Inconscientemente eu decorei os tiles. Ah. <risos> É, a é gente não consegue,
0: né? Eu não nunca consegue.
1: tinha reparado, assim que eu percebi, adeus. Então eu sabia, ah, e o próximo é uma praia. Ah, e o próximo é grama. E isso destrói completamente a experiência do jogo. Verdade. Eu entrei em contato com a conclave, a conclave de boníssimo grado, seguindo todas as regras de etiqueta. Uhum. Adequadas às empresas de jogos tabuleiros. tabuleiro. Os
0: bons hábitos das empresas.
1: Simplesmente me mandou tiles novos, lindos, sem a mancha. E agora o meu Robson Cruz existe de novo.
0: Olha só, Conclávio, o Danilo vai ser eternamente agradecido a você. Muito.
1: Eu, eu, nossa, o melhor jogo. E ainda, ainda mandaram, inclusive, é, é, troca de peças que eu não precisava de troca. Eu tenho <risos> o, o dobro de algumas peças de Robson Cruz <risos> Ótimo. Mas como eu gosto do jogo, eu fico feliz. É, Legal. Mas o, o ponto é que. Um jogador casual que não tem contato com esse tipo de jogo moderno às vezes não entende que uma marca num canto de uma carta Sim. é suficiente para que eu decore e o jogo se destrua. É verdade. É tipo um, uma lasquinha branca numa carta de personagem do Deception ou do Resistance. Eu já sei quem é o traidor.
0: Uhum, é. E no caso desse tipo de jogo acabou. né Acabou toda a experiência. Né? Pois é. Então
1: não tem como. Os componentes precisam estar em, em, em condições ideais para que alguns jogos aconteçam. E as, as pessoas às as as vezes não se ligam. E eu acho que como a gente tá falando aqui de prezar pelo bom jogo, pela boa experiência social, isso também significa prezar pelos componentes. É verdade. E eu acho que como isso varia, o, o dono do jogo às vezes é pior e às vezes é mais sensato do que eu, vale sempre perguntar. Estar numa mesa é perguntar. É, você se importa se eu comer? Você prefere que eu não coma? Você tem um lugar que é melhor para colocar o copo, ou coisas assim.
0: É, e na dúvida, não faz, né? Porque Exato. às vezes o dono do jogo fica constrangido também, de falar que não, né? Ah, não, é, posso fazer isso? Aí o cara fala, ah, pode, mas às vezes o cara não quer que você faça, né? É, você eu... tem que ter o bom senso aí, olhar bem, né?
1: Nas suas jogatinas, na sua casa, todo mundo coloca copo em cima da mesa? Nunca vi dar nenhum grande problema. É,
0: nunca aconteceu nos é. meus 10 anos aí de jogos modernos, nunca aconteceu um desastre gigante. Já caiu uma gota, uma coisa ou outra que acaba secando, não faz nenhuma diferença. É, acho tal. que
1: eu, eu, eu é que sou exagerado. Mas, mesmo. Não, mas
0: eu realmente, assim, quando eu posso evitar pôr copo na mesa, se tem uma, uma situação em que eu tenho um banco alguma coisa, eu também prefiro. É, é que as minhas jogatinas às vezes saem um pouco do controle. <risos> Sim. Mas não é o ideal também. Eu também acho que é, tem, tem que se tomar esse cuidado. Até, assim, quando você vai comer alguma coisa, tomar o cuidado de ter um guardanapo, limpar a mão, né? E tomar os, os cuidados devidos aí para não estragar os jogos.
1: É, e eu, eu parto do pressuposto de que se o dono do jogo fica incomodado demais com alguma coisa. Além do razoável, isso também é responsabilidade do dono do jogo. Uhum. Tipo, se ele se incomoda que as pessoas toquem com mão engordurada na carta, ele é que se deu o trabalho de comprar um sleeve e eslivar todas as cartas dele.
0: Claro, sabe? Tá. Tipo, não vou uhum.
1: puxar os outros pra minha loucura, eu guardo a minha loucura pra mim.
0: É, acho que tudo tem limite, né? Exato. Dos dois lados. Boa. Vamos falar um pouquinho sobre vitórias e derrotas né? Isso daí é uma... Uh, acho que um dos assuntos mais polêmicos aí Que a gente mais vê as pessoas discutindo e tal eu te mostrei aquele meme muito bom do cara quebrando a mesa depois da partida de Catan. Ele né?
1: vira a mesa primeiro, que nem o jogo do vira-mesa que eu tinha quando era é verdade, criança. É verdade. Primeiro teve o, tem a, o table flip a e depois tem um soco na mesa. Nossa, depois tem dois socos na mesa a ponto de quebrar a mesa no meio, pra horror dos outros jogadores. Depois isso, de um que ri muito.
0: Isso daí rende um programa. A gente pode fazer um programa sobre como destruir a mesa, <risos> quais são as piores, melhores reações. né? Do...
1: O melhor ângulo pra virar a mesa
0: mas então falando um pouco sobre o perdedor aí o e o que a gente chama de mal perdedor também né um, ou até o jogador reclamão, o jogador o jogador que choraminga, como Isso. a gente falou que a gente faz às vezes a gente a é chorar <risos>
1: uh,
0: qual que é o limite disso da você acha que dentro do jogo vale mais do que fora do jogo então enquanto o círculo mágico tá tá aceso aí tá rolando a gente tem uma certa liberdade de ficar mais bravo De reclamar E aí quando o jogo termina Isso tem que se extinguir Como que você pensa isso?
1: Então, é que eu acho que entra um pouco na chave do, do análise de Às vezes isso É um comportamento muito ruim pro jogo Mas ele vem porque Existe um comprometimento com o jogo Que é muito necessário uhum. E às vezes com o comprometimento é difícil de ligar e desligar é Muitas vezes é uma reação não voluntária né? Exato, às vezes acaba o jogo E você não desligou inteiramente Eu sou dessas pessoas que quando acaba o jogo Quero falar sobre o jogo, Eu quero conversar sobre como foi Quais foram as estratégias, como foi a experiência De cada um, e leva um tempo Pra desligar, você ainda hum. fica bravo De ter perdido, ainda fica orgulhoso De uma grande jogada É, pode acontecer mesmo É, é de bom grado é, é eticamente correto Que quando o jogo termine Todas as suas brigas, insatisfações é, rancores desapareçam por completo do jogo e você volta a ser uma pessoa normal uhum. é a coisa ética a ser feita nem sempre isso é viável dado o grau de comprometimento que você acabou de dar para o jogo, uhum. É né? uma espécie de efeito colateral
0: é verdade, mas acho que uh, de maneira geral, pelo menos que eu percebo no, no, na gente nas pessoas que jogam com a gente a gente consegue eliminar rapidamente isso daí, né? Então, eu acho que você tem que ter essa consciência e isso, isso pode ter um lado involuntário, você pode estar tá bravo e tal, mas você tem que ter a consciência de que você tem que eliminar isso, você tem que dar um jeito de que isso não interfira uh, na sua relação com as pessoas e tal. Então, meu, acabou o jogo, pode ser que ainda tenha uma reclamação ou outra e tal, mas isso tem que, ir, naturalmente, acho que ir voltando ao normal, e você tem que começar a falar e olhar para o jogo de uma maneira mais distante né, Mais distanciada mesmo da sua
1: experiência Perfeito, não dá para obrigar Que as pessoas imediatamente parem de estar Frustradas ou parem de estar Eufóricas com a vitória é, São reações Humanas, a gente precisa aceitar Mas é Quanto mais distanciamento você tiver do jogo a partir do momento em que ele termina, melhor para todos os envolvidos, né? Mais saudável vai ser essa dinâmica.
0: E eu acho que é mais legal até para sua própria fruição do jogo, né? Eu lembro que a gente jogou recentemente o Poder do Chefão e a esposa do Danilo arrebentou no jogo, né?
1: <risos> Nossa senhora.
0: E eu fui tão sacaneado durante o jogo, <risos> no bom sentido, porque o jogo permite isso, né? É, eu, eu, teve tantas jogadas que eu, que eu acabei me dando mal durante o jogo. Que Você virou um alvo, né? Não fiquei bravo, logicamente, mas eu fui ficando chateado com, a, com, a própria, com as minhas próprias decisões no jogo, né, também. E, e quando acabou o jogo... O jogo
1: anda numa direção que te frustra, não tem jeito, é isso, frustrante, Isso, exato,
0: né? é. Mas eu lembro que quando acabou o jogo, a gente começou a conversar sobre quão genial tinham sido as jogadas de outras pessoas, né? É. E essa é a parte uma das partes mais interessantes, né? Você entender como tal jogador fez tal jogada e pensou tal estratégia e tal, até para você melhorar, para você jogar melhor na da próxima vez e tal, né? E, e, e tem um valor por si só
1: mesmo, né, de conversar sobre a partida. É, sem dúvida, é que engraçado, o jogo é uma experiência legal independente de você. Tanto é isso é tão evidente que a gente gosta de assistir jogos. É, o, o futebol é uma coisa legal E as pessoas gostam e torcem E se empolgam e analisam Mesmo que elas não tenham jogado A partida do futebol uhum. né? tipo, é, é incrível como o, o jogo é uma coisa que tem valor Em si, independente da sua participação
0: É engraçado que as pessoas dão uns palpites Às vezes que né, não faz o menor sentido Você querer que o jogador mude O jeito como ele cabeceou a bola Isso, né?
1: Isso, né? Passa é, a bola direito dir, Como é que o cara me cabeceia desse jeito,
0: <risos> ué? Ele cabeceou assim, se ele pudesse ter feito de outro jeito, ele faria. <risos> Exatamente.
1: Né? Mas a gente gosta de ficar lá analisando é. e conversando, dando palpite, né? e cagando regra. Então o jogo não, não depende de você. E eu é. acho que essa é uma compreensão que a gente precisa levar, inclusive para os jogos de que a gente participa. Então, você não teve uma boa partida. Você fez um monte de merda. Você foi destroçado pelos outros jogadores. Legal. O jogo aconteceu mesmo assim. Ele foi interessante por ter acontecido. Então, existem coisas a serem apreciadas nos outros jogadores. Falar assim, olha, eu gostei da sua estratégia. Olha que claro. legal que existe essa opção. Eu gosto muito de falar sobre o jogo olha, eu gostei dessa regra. Você viu como essa regra conversa com isso? E eu não entendi, fui entender isso lá no final do jogo, aí eu perdi de lavada. Uhum, sim. Né? Existe um prazer que é, que é ver o jogo acontecer. Mas eu acho que isso é um bom hábito que exige não só uma, uma postura específica com o jogo, mas também familiaridade com os jogos. Né? Você tem que estar tá num, num, num grau de amor e, e dedicação ao jogo que muitas vezes o... O iniciante não tem, a gente fala bastante aqui de como o iniciante quer vencer. Uhum. Existe uma cultura da vitória. Sim. E eu acho que eles são maus perdedores por conta disso. Eles ainda não se acostumaram que o jogo tem graça só porque ele existe. né?
0: Verdade. Tem uma outra coisa que acontece, não necessariamente tem a ver com o mau perdedor, mas acho que é uma questão interessante também. É que é o jogador que fala mal dos outros jogos, dos jogos do, do coleguinha. Né? Então, é. existe uma quase uma toxicidade, eu acho, que a gente tem que tomar um certo cuidado no, no mundo dos jogos de tabuleiro, em que é meio prazeroso, quase de vez em quando. Eu já passei um pouco por essa fase, eu acho que eu não eu não, eu não, não penso mais muito desse jeito, eu, eu, e pra mim isso não faz muito sentido mais. Mas acho que eu já cheguei a, assim, a pôr o por o dedinho do pé ali na, nessa água aí, que é de você ficar criticando <risos> o jogo das outras pessoas, né? E isso às vezes tem a ver com você ter perdido o jogo e tá puto e falar mal, mas não é necessariamente isso, né? Às vezes é só um mau hábito é, meio, meio mesquinho mesmo, que tem a ver um pouco com um pouco de fofoca, assim, né? Aquele mesmo tipo de, de sensação. Então tem muita gente que quer falar mal de um jogo, mas aí faz um elogio primeiro, sabe? Aquela coisa meio assim... É, pros jogos com, com uma estratégia rasa, até que esse jogo é legal mesmo. Sabe aquela coisa <risos> assim, meio passivo-agressivo? Entendi. Assim. Não sei se você já passou por isso, se já teve gente assim na sua, no seu círculo. Entendi,
1: eu tava pensando que você falando de, de criticar as jogadas, mas não é criticar o jogo não, não, em Não, não, de criticar
0: os jogos mesmo, é de... de... De, de falar mal de um jogo, às vezes é porque você perdeu, às vezes é porque é um tipo de jogo que você não costuma gostar, às vezes é por inveja, às vezes pode ser de tudo. Faz né? todo sentido. Mas eu acho que é uma coisa meio comum, assim, eu já percebi isso conversando com muita gente, assim. De você começar a falar de um jogo mais empolgado e o cara faz aquele comentário meio. aquela adaga no, na, na, na barriga, assim, sabe? Que te dá uma cortada geral, assim.
1: É, acho que de, é preciso tomar muito cuidado com isso, porque. Às vezes, às vezes por querer, mas às vezes muito sem querer. A gente arranca a alegria do outro das mãos dele. Às vezes é durante o jogo. sabe? O cara tá indo super bem e tá fazendo jogadas incríveis. E tá se divertindo pra caramba. E você vai lá e fala assim, o jogo é meio merda, né?
2: <risos> Exato.
1: É, é, é incrível. É o estraga prazer que fica gritando que futebol não faz sentido, sabe? Você tá uhum. tirando do outro o gosto de estar tá participando e o gosto de estar tá se saindo bem.
0: É tipo, buscar... puta, nada a ver essa regra aqui, né? No meio do jogo, assim, o cara, nossa, o cara tava pensando
1: aqui, né? foi é, sério, nada faz sentido, esse jogo é besta, né? Esse jogo é pra quem não quer nenhum tipo de profundidade. Aí tá lá o coitado que tá indo mal bem, tava super orgulhoso de si mesmo.
0: E o que tá indo mal? E não tinha profundidade, <risos> mesmo assim o cara não entendeu.
1: Não entendeu as regras. <risos> Você fala, nossa, o jogo é muito fácil, né? Eu quero uma coisa mais difícil. E aí uhum. tem uma pessoa que não entendeu as regras até agora. Você é. tem que tomar muito cuidado de não estragar a diversão dos outros. Porque é uma experiência coletiva. Então cuidado para não falar mal do jogo que está sendo jogado, mas também não falar mal do jogo que as outras pessoas estão descrevendo com carinho. né? Sim, é. E eu acho que tem muito a ver com o jeito.
0: Logicamente, a gente fala que tem, a gente discorda, em, não em muitas coisas, mas tem jogos que eu gosto, você não gosta e vice-versa. Você, você videogame gosta? tem uma infinidade. Você gosta de não, nunca joguei. que nunca então, joguei.
1: Então a gente não discorda ainda. <risos>
0: mas eu vou falar bem só porque você fala mal. <risos> Começou, né? Mas acho que isso rola muito em videogame também, mas em jogo de tabuleiro eu sinto que é bem comum. E é que é não, não falar com, assim, com clareza, sabe? Com, com sinceridade mesmo. E falar, olha, eu realmente não, não gosto desse jogo, não é muito o tipo de jogo que eu gosto. Claro, né? claro. E aí fica aquela coisa meio subjetiva e vira uma guerrinha subjetiva, assim, de. Ah, ele não, mas eu acho bom. Ele, ah, ele eu acho deu ruim. uma alfinetada nesse jogo aqui, então vou, vou falar, ó, falar uma coisa sobre... Falar umas verdades aqui sobre esse jogo também, sabe? É. E fica essa coisa meio, meio por baixo dos panos de um fala meio mal um jogo, o outro fala meio mal do outro. Eu acho que isso faz super mal assim
1: pra mesa de jogo, pra, pra experiência das pessoas. é Sem tal. dúvida. né tipo Estragar a alegria que uma pessoa está sentindo enquanto ela joga é sempre um mau hábito. Sim, eu também acho. Inclusive isso cai, às vezes, numa situação bizarra e muito polêmica. Que é, quando você percebe que você não tem mais chances no jogo, você poderia abandonar esse jogo? É, a gente falou um pouquinho sobre isso
0: naquele e-mail do ouvinte que falava do filho do cara, né? Exato. Que começou a ajudar o pai no jogo porque não tinha mais chance. Porque
1: muitas vezes é estragar completamente a alegria dos outros participantes. Uhum. Inclusive em, em jogos um contra um mesmo, de simplesmente dois jogadores, quando você perceber, ah não tem mais como vencer. Você parar às vezes tira a alegria do outro de ver o seu, o seu motor chegando até o final, dele conseguir levar sua estratégia até o fim para vencer de fato. É,
0: existe uma recompensa ali no Final do jogo para quem ganhou, né? E uma, uma sensação legal de você fazer as últimas jogadas, finalizar o adversário. É, então,
1: tá? eu, eu entendo que é chato para quem já perdeu, porque o jogo talvez já tenha evaporado, né? Uhum. Para ele o jogo já não exista mais, porque ele já sabe mentalmente que acabou. Né? No xadrez a gente derruba o rei e acabou mesmo. Uhum. Mas é de bom grado que você mantenha a, a ilusão funcionando até o, o seu adversário falar: olha. Acabou mesmo, porque ele ainda está se divertindo, né? É,
0: eu acho que isso faz parte desse contrato invisível aí, né? De você uh, falar, olha, a gente combinou que a gente vai jogar um jogo e quem, quem se sair melhor aí, quem ganhar, vai ter essa pequena vantagem aí de, de fruir de uma sensação legal de derrotar o adversário e tal, então... Como isso já meio que estava subentendido, eu vou ficar na minha aqui, vou jogar o jogo até o final. Dessa vez eu vou aguentar isso para na próxima, quando eu ganhar, você fazer o mesmo.
1: Claro, né? perfeito. Sim. Até porque senão você abre possibilidade para um, um hábito medonho, uma das coisas mais horripilantes de ver na mesa, que é alguém fazer duas ou três jogadas iniciais ruins e falar, é, eu já não tenho mais chance, perdi, vamos começar de novo. É muito chato, né? É muito chato, porque as outras pessoas não, não abandonaram o jogo. Elas não estão indo mal. Elas estão felizes porque estão fazendo boas jogadas. Elas querem ver isso indo até o final, né?
0: É. E como a gente já falou aqui também, os jogos para mais de duas pessoas, eles têm uma dificuldade de balanceamento, né? Se um jogador desiste sai no meio começa a jogar de qualquer jeito muda completamente tudo que ia rolar né no resto do jogo sem dúvida é. e
1: acho e é, é por isso que tanta gente gosta de jogar co-op para não hum. ter que lidar com essas pessoas que abandonam o jogo e quebram totalmente o, o equilíbrio dele né é verdade o que o que pode acontecer também é o contrário né
0: um jogo por exemplo de duas pessoas o jogador que está perdendo ficar enrolando... Isso acontece muito em jogo online. Não sei se é, já aconteceu com você, mas o cara fica enrolando o máximo possível. Você que jogava StarCraft já deve ter, ter visto isso. O cara fica fazendo uma base ali que ele já... Às vezes, logicamente, se ele tem alguma chance de ganhar, não tem problema nenhum. Mas é, tem um mau hábito no sentido de o cara tentar fazer você desistir, né? Ou ficar puto, né? E não ter o gosto da vitória. É, em StarCraft
1: era muito comum. Você não tem mais nenhuma chance, mas você fica mantendo estruturas espalhadas pelo cenário. Exato, só pra o cara é. tem que te caçar. E tem, tem gente que vai ao cúmulo de ficar pausando o jogo.
0: É, pausa o jogo e deixa o máximo de o máximo tempo possível. O máximo de tempo possível,
1: pelas hum. regras ali. Só pra querer te levar loucura, deixar você ir puto mesmo. Isso aí. rola
0: no Hearthstone também, o cara, em vez de sair do jogo, né, porque ele pode dar o rei de quit, ele sai e azar dele, né, e aí você ganhou a partida, o cara vai ser desconectado. Em vez de fazer isso, o cara deixa lá, abandona o computador, vai fazer outra coisa, e toda a rodada dele, você tem que ficar esperando o, um, o, o, o máximo de tempo segundos, possível. 30 lá, segundos, sei lá quanto que é que você tem pra jogar, e é muito chato isso, né. Então é, um, é o outro lado da moeda, né? Você vê que é fácil estragar um jogo, né? É muito, é, é muito né? fácil
1: estragar a diversão das pessoas. Gente, <risos> o jogo é uma coisa frágil, a diversão é, também. É Depende de um acordo social, e às vezes a gente tem que abrir mão de hábitos que são muito. Muito comuns, muito enraizados, para que a experiência seja a melhor possível para todas as pessoas. Né? É.
0: E muitas vezes não é um acordo social escrito, né? É um não. acordo social implícito.
1: E muitas vezes, algumas das coisas que a gente está falando, acho que são acordos que fazem parte do ato de jogar. Hum. Você está fazendo esse acordo mesmo que você não perceba ainda. Mas tem algumas coisas que variam de grupo para grupo e que você precisa conversar mesmo do que se trata. É real. A gente já falou aqui de jogadores que não tem mais chance. E se juntam para bater num, num. Escolher quem é o vencedor, basicamente, né? Uhum. E a gente é contra isso, a gente acha que isso é, é nocivo pro jogo. Uhum. Mas vários ouvintes já escreveram pra gente dizendo que não vem nenhum problema nisso. Inclusive levando em consideração coisas pessoais, do tipo: Ah, você me sacaneou 10 jogos atrás, então eu vou te sacanear agora. É... Tem gente que acha isso perfeitamente dentro das do, possibilidades do jogo. E aí, cabe a você descobrir como é que o seu grupo funciona.
0: Né? É, e eu acho que também, mais uma vez, depende do jogo, né? Tem jogos que. E isso não necessariamente também precisa estar escrito nas regras, mas acho que o seu grupo, você, precisam entender o espírito do jogo, né? A, qual é o tipo de experiência que o jogo quer passar.
1: É, você não quer sacanear é. uma partida de um cara que levou seis horas Para montar esse motor, né? Uhum. Quanto mais casual é a partida, mais aberta ela é para esse tipo de coisa, né?
0: É, e, e lógico, também depende do grupo. Às vezes tem grupos que não vão querer fazer isso nem no jogo mais casual. Perfeito. Né? E aí acho que não tem problema nenhum. O problema é o inverso, né? É quando você faz alianças que estragam um jogo num jogo que demorou oito horas e que o cara ficou pensando. É, e isso não é um... Né, isso não é uma uma regra implícita ou explícita mesmo no manual, né? Isso tem que ser muito bem entendido pelo grupo, eu acho. Boa. Né? E Mas... tem, tem a questão também do jogador... Que, isso também é bem polêmico, né? Do jogador que fica ditando a jogada do outro, né? Cantando a jogada, cantando a bola. Então, não é a jogada dele e ele... Ó. Olha ali o Danilo ali, ó. O Danilo tá dando sopa ali naquele lugar, ó. O Danilo esqueceu daquela regra lá. Aproveita, hein? Ó. Isso daí... É, é difícil de, de definir também um limite, né? Ou é, em que jogos ou em que grupos isso vai, vai ser uma, um mau hábito ou não, né? Acho que não necessariamente é um mau hábito.
1: É que eu acho isso desarmável. Acho que eu joguei Resistance demais. E isso acaba se tornando desarmável. Hum. Você fala você tá falando para eu fazer isso, então é porque você deve estar tá querendo que eu não te ataque. Porque você deve ter alguma coisa em mente, né? Uhum. Então eu vou atacar você, sabe?
0: Uhum. É... é, mas é que eu acho que em jogos é, mais duros, assim, com mais mecânica, isso às vezes pode fazer mais diferença, né? Tipo, olha,
1: pega lá aquela carta, olha como ela é boa. Uhum. Né?
0: É, muitas vezes o cara... E isso é, é, é uma questão interessante também, porque é uma diplomacia meio natural, assim, né? O cara começa a querer se proteger de uma jogada do adversário e começa a incentivar esse adversário a atacar um outro jogador, claro. por exemplo, né? E aí, putz, eu acho super difícil esse, esse limite aí, né? Porque você fala, meu deixa o cara escolher, sabe, você tá influenciando a jogada do cara para se beneficiar, não tem nada a ver com as suas escolhas, mas ao mesmo tempo isso pode ser um meta-jogo, né, tá envolvido no próprio
1: jogo. É, tem grupos que são completamente contra, um jogador ficar ajudando o outro, falando uhum. coisa, ou avisando que ele esqueceu de alguma coisa, que ele comeu bola, né, como se diz em
2: jogos. Uhum.
1: É... Tem grupos que é, tornam isso um próprio jogo. Tem um metajogo. Ah, será que esse cara tá te enganando? Será que ele tá fal falando alguma coisa que é, é boa pra você de verdade? Uhum. Será que uhum. vai pedir algo em troca disso? Então Eu acho vai que de pro... como o, o, o grupo lida, né?
0: Eu acho que o problema é que a gente nunca vai chegar numa conclusão dessas coisas, né? São coisas tão... Tão subjetivas, tão implícitas, que é, não dá muito para você saber exatamente e, e colocar no papel e, e,
1: e entender exatamente por que cada jogador está tendo uma intenção que está tendo. Né? Perfeito. É por isso que eu acho que essas coisas acontecem, porque a gente coloca o nosso código de regras, os nossos hábitos, a nossa ética, a nossa moral, uhum. para tapar os buracos que o jogo não tapou. Sim. Então, o jogo não quer que os, os jogadores escolham quem vai ser o vencedor porque os perdedores se unem. Faça regras que proíbam isso. Você não quer que um jogador ajude o outro, ou prejudique o outro, ou abandone a partida porque ele perdeu. Faça regras que impeçam que isso aconteça. Uhum. É isso. Mesmo StarCraft ou Hearthstone no videogame podem fazer regras que impeçam o cara de abandonar o computador dele por três rodadas, né? É, é... é e
0: você sempre pode mandar um e-mail a empresa, né? Reportar toxicidade, esse tipo de coisa existe também, né? No, na internet.
1: É claro que... Parte de nós termos melhores hábitos enquanto a gente joga para a experiência ficar boa. Porque se você quiser estragar, você estraga qualquer experiência do mundo.
0: E o jogo de tabuleiro não tem juiz, não tem dono. Exato, né? então... você pode destruir
1: tudo. É. Mas cabe ao jogo também criar o melhor ambiente possível para que isso aconteça. Sim. Quanto mais você tapar esses buraquinhos éticos e morais com as suas próprias regras lá no manual, menos espaço você dá para os jogadores. Estragarem essa experiência né?
0: é, Eu gosto muito de, de, de manuais De jogos, por exemplo, como o do Rising Sun Que são muito claros Sobre, por exemplo, você subornar Os outros jogadores Exato. Né? Então quanto mais você coloca detalhes No caso do Rising Sun ele fala Você sempre pode é, Dar moedas ou determinadas Vantagens para outros jogadores Não pode outras coisas Então isso você pode fazer Isso você não pode na de, em determinadas fases, na fase de combate, não pode suborno, não isso. pode passar a moeda. Fica muito claro, fica muito fácil de se resolver. Eu acho que o, a diplomacia no, no Rising Sun é muito bem resolvida por isso, né? Ela é muito controlada.
1: E é. o jogo já te diz quais alianças podem ser feitas, em que momento elas podem ser feitas. E tem isso o jogo não te deixa claro quem tá vencendo até o bem e o finalzinho da terceira era. Uhum. Então você também não tem como abandonar o jogo, porque o jogo está te escondendo de fato quem é o vencedor. Verdade. Então são vários mecanismos que impedem alguns maus hábitos. É verdade.
0: E, e quando tem que ir pro outro lado, também isso pode estar escrito, né? Então, acho que no caso, por exemplo, do jogo do Game of Thrones, eles falam lá, né? Eles falam, ó, você não precisa cumprir as promessas. Então, quando eles... Você pode trair quem você quiser, quando você quiser. É, apesar de ser uma, uma regra que abre possibilidades e que descontrola, que, que cria caos... Isso estar escrito no manual é um tipo de controle, né? Isso, você está eu... controlando a experiência. Você está tentando entender qual tipo de experiência você quer. Perfeito.
1: Eu te trair não é uma falha ética ou moral minha. É uma uhum. coisa que o próprio manual já prevê que aconteça, né? Sim. Então é, é estar no jogo te trair.
0: Né? E não deixa dúvida, né? Não, não, não deixa uma questão fora do jogo. É, não deixa que ela apareça durante o jogo, né? Então o jogador reclama, falando, pô, mas você não cumpriu. Não, tá... Tá escrito no manual, a gente combinou isso no começo. Então, até o caos pode ser mais controlado quando você é, explica isso no manual. Né?
1: Olha, e, e jogos podem controlar a maior parte dos maus hábitos que a gente falou. É, né? É porque eles podem ter regras que diminuem o análise parálisis eles podem até mesmo ter explicações de regras padronizadas para você mostrar para os jogadores. Uhum. É, vários jogos que vêm com um guiazinho do que você deveria estar fazendo nos seus primeiros turnos. É, hoje em dia é normal, alguns jo jogos gringos mais caros, vim com um vídeo do Watch It Played, já avisa hum. na caixa que tem lá um videozinho no YouTube que vai te ensinar as regras em cinco minutos. Tem o um QR Code, né? Com, a, com o link do vídeo, que é o, a tecnologia
0: mais inútil do mundo.
1: QR Code, <risos> Já que existe, né? Você é obrigado a pôr. Vamos usar. Mas é... Existem coisas que o jogo pode fazer para padronizar a experiência, né? Porque a gente está falando de coisas que são muito subjetivas, mas se o jogo apertar ali as amarras, essas coisas se tornam mais objetivas. E aí você pode dizer, olha, você está indo contra isso aqui, então você está estragando a experiência. Verdade.
0: Muito bom, Dan. Vamos pros comentários aí do pessoal na Ludopedia No Twitter, no Instagram, no Facebook Até no SoundCloud você pode deixar um comentário lá, né? Pode. Até agora a gente teve um comentário Na história do Tabulices no SoundCloud <risos> Se não me engano Mas tá lá, quem quiser aproveita Vai lá, Dan
1: Então, a gente recebeu muitas mensagens de carinho pelo nosso retorno Muito obrigado, vocês foram muito fofos é... Valeu, gente A gente fica feliz em saber que a gente fez falta nesse tempo parado e a gente vai fazer né, uma pausa aí no, no final do ano, mas não vai ser nada muito longo, não. Fiquem tranquilos. Isso aí. É, eu separei aqui duas mensagens pra ler que são sobre o mesmo assunto e, pelo jeito, foi o assunto polêmico do nosso último episódio. Vai lá. É... O Bruno Pinduca deixou uma mensagem pra gente na Ludopédia, puxando a nossa orelha, dizendo que Damas é muito jogado nas praças e no subúrbio do Rio de Janeiro. Olha aí. E que é um jogo que rola lá na periferia. Porque é muito fácil de ser ensinado e rápido de ser jogado. E que ele é muito barato. Você pode fazer com qualquer superfície quadriculada, usar tampinha de garrafa. Dá pra riscar no chão. É, o André Ferraz Fonseca, na Ludopédia... Ele falou que no exército as pessoas realmente riscam no chão e conseguem fazer um, um, damas com absolutamente qualquer tipo hum. de material. Olha aí. O André é militar, então lhe deu aqui a, a, a experiência dele. Acho que vale ler a, a, a mensagem na, na íntegra, porque ele fala um pouco sobre como as regras variam e podem ser mais complexas do que a gente imagina. Putz, manda brasa. Ele fala assim, ó. De fato, damas não é tão morto assim. Vejo muitos dos citados velhinhos do, pod, do podcast jogando, além do dominó, damas nas praças e parques das cidades, de maneira acirrada. A facilidade de se produzir um conjunto de peças traz conveniência para a realização de uma partida. Sou militar e durante uma campanha é comum que se veja camaradas em seu momento de descanso jogando damas com pedras claras e escuras encontradas no terreno e um tabuleiro traçado no chão. Alguns carregam consigo cabos de vassoura serrados e marcados à caneta. E outros levam também um tabuleiro de papelão dobrado com quadriculado marcado à caneta. Uhum. As partidas são intensas e chegam a ter torcida. Obviamente, aqueles mais experientes se destacam. E para evitar empates, as pessoas acabam utilizando regras diferentes, que são sempre acertadas antes do início da partida. Sempre se combina antes. É permitido comer para trás? É obrigatória a captura de peça... Adversária Se for obrigatório, os adversários devem se avisar Da possibilidade de captura Ou podem ficar calados esperando a falha do adversário Se for obrigatória a captura O jogador pode escolher por não capturar E ter sua peça soprada por escolha própria A peça de damas Para logo após a peça capturada Ou pode prosseguir até a margem do tabuleiro Após capturar uma peça
0: Nossa, quantas diferentes dúvidas de regra
1: Essas são as que me lembro agora Mas existem mais acertos para jogo que podem acontecer não conheço o manual original do jogo de damas. Cada editora coloca as regras mais comuns de sua região em seu manual. Portanto, não sei nem dizer se esse tipo de comportamento de selecionar regras antes da partida poderia ser chamado de regras da casa. É... Se essas regras tornam a partida completamente diferente ou se é apenas uma versão possível e aceita do jogo de damas. Algo como um regionalismo, como acontece em diversas outras áreas da cultura humana. Nossa, muito
0: interessante, né? É... A gente vê aí que existe uma diferença quando a gente fala de um, de um esporte profissional ou de uma versão profissional e de uma versão popular de um esporte ou de um jogo. né? Então, provavelmente, quando a gente estava se referindo às damas no episódio anteri anterior, a gente estava mais voltado um pouco para as competições, para a questão mais profissional mesmo. Nem sei se existe aí uma federação internacional de damas ou alguma coisa do tipo. né?
1: É, eu, eu, eu fui atrás, mas infelizmente não lembro os dados, mas era... A, a partida que eu citei era do século XIX. É, é, tipo, já eram de, dos campeonatos regulamentados. Uhum. E... Então, os jogos são sempre empate. E eles acabam seguindo sempre orientações idênticas. E eu acho que o o uso popular do jogo percebe essa limitação. E aí encontra suas maneiras de que o jogo se torne sempre diferente e mais caótico. Né?
0: E eu acho que a história estratégica do jogo é diferente também nos dois âmbitos. Né? É, quando você tem uma, uma versão profissional, ainda mais hoje em dia com overdose de informação, internet... É, as pessoas chegam em conclusões estratégicas e táticas muito rápidos, né? Do que é melhor você fazer, do que é mais otimizado para o jogo. Quando você está falando de jogos em praças, em jogos casuais, jogos populares que variam em, em diferentes regiões do mundo. Você não tem essa mesma, esse mesmo banco de dados de informações claro, claro. e o jogo pode viver por muito mais tempo, né? Até porque tem essa coisa que eu acho muito bonita, muito legal do do jogo ser uma coisa viva e de mudar mesmo, de e das regras mudarem e tal, né? Então eu acho até interessante a gente pensar como a FIFA no futebol ela demora para adotar certas certas regras, né, e certas mudanças. E, por exemplo, o caso do árbitro de vídeo que agora está bem em voga aí, já foi a questão do do do, da, do sensor na no, na linha do gol para ver se a bola entrou ou não, uhum. né? E o argumento que eles usam, na minha opinião, é completamente absurdo, que é a gente quer que o futebol Possa ser jogado da mesma maneira em qualquer lugar do
1: mundo. Isso né? é, isso é uma coisa importante. E, mas é... É, é também o um argumento para que as mulheres não usem gols menores. É exatamente. Porque seria mais difícil delas praticarem, inclusive, porque você imagina em que lugar você vai encontrar um gol menor adequado para as mulheres na prática. É difícil achar às vezes, campo de futebol normal.
0: Uhum. É. E, mas eu acho bizarro porque eu acho que o, o legal é justamente o futebol não, ou o jogo em si não ser a mesma coisa no, em, em, no, em todos os lugares do mundo então é... Quando o cara bota lá um, um, um chinelo para marcar um gol, ele não tá jogando futebol da mesma maneira que as outras pessoas. Quando ele fala que vale atrasar para o goleiro ou não vale atrasar pro o goleiro... Isso, isso goleiro é também... linha,
1: goleiro não é linha. É.
0: Então o futebol não é, e não é para ser jogado da mesma maneira. É né? que não dá que... para você misturar o âmbito profissional com o âmbito popular nesse, nesse sentido, eu é acho. Que,
1: embora a FIFA não saiba, ou às vezes não, não expresse isso bem, eles não prezam pelo futebol. Eles prezam pelo esporte futebol para ser pelo disputado produto, né? em competições internacionais e aí é necessário uma padronização. Uhum. Mas um futebol não. O futebol é jogado em cada lugar de uma maneira diferente. Em cada rua sem saída com, com regrinhas próprias.
0: É, eu acho que usar esse argumento do futebol igual é não entender que o futebol não é a mesma coisa. Exato. Né? O futebol profissional não é a mesma coisa que o futebol de rua. Não é a mesma coisa que o futebol de varas. Enfim, né? cada um tem suas especificações e, e, e no âmbito popular isso pode se modificar e isso é muito legal, é muito interessante. É né? muito... A cultura muda, a cultura é viva, né?
1: E é muito legal ver que Dama, pelo jeito, passa por isso também. Sim. Cada um joga de um jeito diferente. E engraçado, você falou sobre a gente não ter um banco de dados de jogadas, né? Quando você joga casualmente na praça, uhum. mas às vezes você descobre quais são as... As jogadas ideais. Você cria uma estratégia que é sempre vencedora. E aí vem alguém e muda um pouquinho a regra e pronto. Você tem que descobrir é. tudo de novo. É né? Aquilo
0: que a gente estava falando sobre o xadrez que tem um, uma peça diferente. né
1: Exato. Já coloca todo mundo em pé de igualdade. Tá todo mundo iniciando outra vez. E não precisa mudar muita coisa. É só a dama tem que parar depois de comer a peça ou ela vai até o final do tabuleiro. Né? Sim, muito então, legal. Então é incrível. Eu só fico sempre com essa dúvida... De por que, que Dama tem esse sucesso, por exemplo, aí nas, nas campanhas do... militares, e não outros jogos que talvez fossem mais divertidos ainda, também simples, que fossem guardados vez no bolso e que incluíssem mais pessoas, por exemplo. Hum. Desde jogos de cartas de naipe, do tipo jogar a cu do presidente. <risos> Ou jogos de cartas como No Tanks, sabe? Que, tipo,
0: é verdade. É. Muita
1: gente pode jogar junto. É engraçado que. Não é só legal que dama seja mudado pela cultura humana em cada lugar de um jeito. É, é legal que seja damas ou escolhido para isso.
0: É interessante mesmo.
1: Mas acho que, no fim, tem a ver com a gente essa cultura de
0: você uh, planejar o que você vai jogar antes e tal, ser uma coisa ainda meio nova. né? Então, a, hoje em dia, a gente já... Meu, imagina, a gente é, é apaixonado por jogo. A gente combina de fazer alguma coisa e já está pensando se vai ter um tempo para jogar... Antes ou depois né? Ou é, se a gente vai se reunir Só para isso, enfim né? E a gente já, já começa a pensar em quais jogos a gente quer Ou não quer jogar Mas eu acho que ainda existe em determinadas situações uma, Um ímpeto Meio espontâneo De, de querer jogar alguma coisa faz, faz todo Então sentido. se você não tem nenhum, nenhum Recurso, você não levou um jogo Você não tem um baralho de cartas Você acaba tendo que lidar com o que dá para fazer o mais simples possível. né? E realmente o jogo de damas talvez seja um dos mais fáceis de você tirar do nada, é, né? que do chapéu. Joga, né? joga
1: com pedra e quadriculado no, no, no chão. né? É. é que, se eu preciso, eu enfio um baralho de motainai então, um micro baralho de montanha, não preciso nem levar os tabuleiros. E eu tenho partidas infinitas de um dos meus jogos favoritos na vida. É verdade. Se eu tô sozinho, eu levo, por via das dúvidas, um baralho de, de Flip City. Se for o caso, eu jogo uma partida solo, e é um micro baralho, com pouquíssimas cartas, sabe? Se enfia num bolso. Mas tem razão que às vezes isso é um grau de planejamento, ou talvez, até no caso de campanhas militares, exija. É, perder espaço com estoque de coisas que eles não possam se dar o luxo de, Sim, de, de é, fazer. Né? Eu
0: acho que tem questões culturais mesmo aí, né? No meio de, é, eu por exemplo hoje em dia sempre penso em levar o Black Stories, né? Nossa, é, fantástico! Fazer né? enigmas aí em qualquer lugar e tal. E é um baralhinho de cartas, que qualquer um pode jogar, qualquer um pode fazer. Apesar de eu gostar assim bastante do primeiro, o segundo ter achado ruim, o terceiro ter achado péssimo Black Stories. <risos> Acho que tá uma forçação de barra nos enigmas impressionante, assim, mas ainda assim o você se diverte, né? Mesmo que não seja um enigma muito bom e tal, você dá risada. E é uma você coisa discute, muito inclusiva, né? você joga
1: com muita gente, as regras são muito simples de é. explicar. Né? É mais
0: uma atividade mesmo, eu não chamaria nem de jogo, né? A gente nem aponta um vencedor. Não é... Existe o objetivo de reconstruir a história, mas ele não é nem muito claro, né? Não existe muito limite e tal.
1: Ah, eu acho eu, eu o acho jogo o bastante. É. E é, eu acho que. É, é... Esse jogo, se dá pra enfiar no bolso, eles só não foram popularizados ainda. Né? Tipo, acho que Dama e Xadrez têm alguns milênios de, de vantagem nisso, mas eu espero que eventualmente as pessoas. Enfim, um balão de motainai no bolso e sigam a vida, sabe?
0: É, eu tenho certeza que isso está mudando. assim né As pessoas têm muito mais vontade de jogar e jogar coisas novas e, e melhorar as experiências de jogo. Isso com certeza vai, nos ambientes que é possível pelo menos melhorar, isso vai melhorar sim.
1: Bacana. Boa? Boa?
0: É, foi, foi cumprido hoje. Foi né? cumprido, é, falou bastante. <risos> Legal. É, então a gente vai ter que jogar um jogo agora em <risos> que a gente possa <risos> cometer vários maus
1: hábitos. Tem, tem um. A gente pode jogar Pandemic Legacy? Porque você pode rasgar as cartas, enfiar o cotovelo na mesa, jogar um copo de água em cima?
0: É verdade. Ele, o Pandemic Legacy é um dos poucos jogos que permite que você faça algumas coisas que você não poderia fazer em outros jogos.
1: Exatamente. Inclusive, eu não vou nem slivar. Vai ser meu único jogo sem sleeve.
0: Olha só.
1: É verdade. <risos> um milagre
0: a coleção do Danilo. <risos> que Acho assim. que vai abrir um vortex aqui na sala e engolir o mundo inteiro. Porque a gente vai jogar um jogo sem sleeve na casa do Danilo. Gente,
1: agora o mundo inteiro vai achar que eu sou completamente maluco. <risos> e com razão.
0: Legal. Então vamos lá. Bora lá. Valeu.
2: Tchau. Mm -hmm. Come on, come over. As fast as you can You're afraid that you won't like it But you don't understand One thing